0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Winchester Surprise. Ich bin Rudi. Ich bin Tav. Und ich bin Thomas.
1: Und heute geht's weiter mit Folge 5 von Staffel 5 das von ist ja wie, Supernatural.
0: Wie Schnapstal? Ja, stimmt. Gut, dass wir schon einen getrunken haben. <lacht> <lacht>
1: <lacht> uh -huh verrat uns doch nicht einfach also, so an alle da draußen.
0: Jetzt wissen die Leute, warum wir immer so gut draußen, wenn wir
1: Ja, also es ist halt so, dass wir jede Woche kurz einen Schnaps trinken vor der Folge.
0: Wie nur einen. Ach so, ah, hätte ich auch nicht sagen du So,
1: und dass hier noch der Whisky neben mir steht, das verschweige ich jetzt mal. Hm,
0: clever, clever. Wir schneiden, gell.
1: Du, das wird alles rausgeschnitten. Du weißt doch, wie viel Arbeit ich mir damit immer mache. Ja, das
0: stimmt. Ich verlasse mich auf dich, gell, immer.
1: Du, danke, danke. Hm. Okay, der scheint ja, halt auch so ein richtig
0: falscher Gott für mich.
1: <lacht> genau, weil die heutige Folge heißt nämlich Die falschen Götter, beziehungsweise auf
0: Fallen Idols. <lacht> Idols.
1: Idols.
0: Idols.
1: <lacht> also weißt, vor zwei Folgen haben wir noch gesagt, boah, Thomas kann jetzt Englisch, aber jetzt schon wieder drei Wochen her, dass du in Amerika warst. Nö, also jetzt äh, kannst du kein Englisch mehr. Jetzt genau. ist schon
0: wieder verflogen. Das verwächst sich ja. <lacht> Über die Zeit hinweg. Damals konnte ich noch Dam endlich.
1: Das, ja, ist jetzt auch schon ich habe es halt Weine auch her. lange nicht mehr gebraucht
0: meine ja, Verteidigung. Das, das
1: stimmt, ja. Aber als du zurückgekommen bist, da konntest du schon kurz kein Deutsch mehr, gell? Ja, das, ja. ja.
0: aber hat sich auch wieder verwachsen.
1: Ja. Okay, äh, Fallen Idols würde man ja eigentlich eher übersetzen mit gefallene Idole, gefallene Vorbilder. Was auch so ein bisschen doppeldeutig eigentlich ist, weil gefallen ja auf zwei Arten, nämlich halt, dass sie gefallen sind, wie so gefallene Engel, oder halt, dass sie gefallen sind im Kampf, dass sie tot sind. Verstehst du, wie ich meine? Mhm. Das fand ich irgendwie
0: ah, verstehe. interessant. Mhm. Verstehe, verstehe. Ich dachte, als erstes gefallen, wie es gefällt mir.
1: Ach so, nee. Aber also, das, ja, das könnte, könnte man theoretisch auch. Es, aber äh, das funktioniert aber, nur im Deutschen, glaube ja, ich. Ja, genau. Aber genau, weil Fallen kann man halt in beide Richtungen interpretieren. Mhm. Und deswegen im Deutschen funktioniert es halt natürlich nicht mehr, weil da heißt es die falschen Götter. Außerdem wird gleich irgendwie auf Götter, obwohl das ja von Anfang an eigentlich gar nicht so ein Thema ist. Mhm. Ähm, da geht halt die Doppeldeutigkeit ein bisschen verloren.
0: Wobei aber im Deutschen auch, ähm, also falsche Götter ist ja eine Redewendung. Also nicht richtig Redewendung, aber es ist wie so ein Spruch.
1: Ja, okay. Das sind ja. falsche
0: Götter. Weißt du, ich meine? Deswegen finde ich es schon legitim, ohne dass jetzt zu viel verrät. Mir ja, hat es okay. nicht gleich gesagt, okay, okay worum es geht, sondern eher so, okay.
1: Du meinst, es ist schon auch doppeldeutig, aber auf eine andere Art. Ja, genau. Ja, weil okay. falsche
0: Götter ist wie äh, auf der Nudelsuppe dahergeschwommen.
1: <lacht> genau, das verstehen jetzt alle.
0: Richtig, ja. Also das ist halt einfach so eine Redensart.
1: Ja, okay. Aber kein Sprichwort. Ja, ja das stimmt, ja. Okay, Regie der Folge ist von James L. Conway. Der hatte zuletzt It's a Terrible Life gemacht. Das war diese im Büro, die Folge. Und Autorin der Folge ist Julie Siege. Die hat zuletzt The Monster at the End of this Book gemacht. Das war die Folge mit Chuck und der Buchreihe Supernatural. Mm,
0: cool, da genau. war ich ja immer noch auf die Fortsetzung.
1: <lacht> okay, dann kommen wir zum Rückblick, oder?
0: Oh, ich bin dran.
1: Das ist deine Aufgabe.
0: Alles klar. Wir haben kurz die Einblendung von Lilith als letztes Siegel, Lucifers Befreiungsdienst, Vorwürfe gegenüber Sam, dass er Ruby, dem bösen, bösen Dämon, den Vorzug gegeben hat gegenüber seinen eigenen Bro. Und Sam, der verzweifelt behauptet, dass er clean ist vom Dämonenblut, aber trotzdem sehr emotional diese Meinung vertritt, was dann schon wieder ironischerweise dran zweifeln lässt. Die Trennung von Sam und Dean, weil sie nicht funktionieren, nicht harmonieren und zu guter Letzt auch noch ähm, das Thema, dass Sam die Hülle für Lucifer sein soll, während Dean die Hülle für Michael wird. Und das große Finale, Dean und Sam wieder together, just in love. Guck mal, jetzt pack ich mein Englisch wieder aus. Jetzt yes, aber, oh, richtig. Yeah.
1: Genau, die Wiedervereinigung in der letzten Folge. Ganz genau. am Ende. Okay, dann beginnen wir mit der ersten Szene. Wir sehen zwei Dudes, sag ich mal, wie ich es so auf Englisch immer sage. Alles klar. Jim und Cal heißen die beiden. Und die kommen nachts in eine Garage und der eine In Kels Garage. In Kels Garage und der Kerl muss dem Jim da etwas Wichtiges zeigen. Und zwar ein abgedecktes Auto und Jim weiß auch direkt, was da drunter ist, obwohl das halt noch abgedeckt ist. Und Kerl entfernt dann auch diese Abgedeckung und dann kommt ein alter Porsche raus, auf dem hinten drauf steht Little Bastard. Und Jim ist so voll begeistert, dass Kerl den jetzt gefunden hat und beide wissen halt irgendwie voll, was das für ein Auto ist. Und wir sind mhm. so, äh, okay, mhm. krass, mhm. scheint was Krasses zu sein. Stimmt,
0: gab es Leute, die ausreagiert haben. Wahrscheinlich. Ich habe aber nicht so reagiert. Ich auch dazu. nicht. <lacht> also, Auto hat mir sehr gut gefallen, aber ja, es war aber halt nicht so, oh, das ist der eine. Genau.
1: <lacht> also, beide sind voll aus dem Häuschen und Kerl, Kerl meint dann halt, ja, doch, das ist das Auto und das passt alles zusammen. Warum lachst du jetzt?
0: Das ist so dumm, das kann ich jetzt eigentlich fast nicht sagen.
1: Okay.
0: Ach, doch, ich kann es sagen. Wo du gesagt hast, voll aus dem Häuschen, klar, ich stehe noch in der Garage. Ey. Oh Mann, Aber nee. gut, das ist eher so sparig. Ich wollte es nicht sagen. Hättest du mich nicht darauf angesprochen, auf meinen dummen Humor, dann hätte niemand gedacht, äh, das ist so flach, dieser Wortwitz. <lacht> Nächstes Mal sprichst du mich nicht an, wenn ich lache, ja? Ja, sorry. Dachte, ich
1: dachte... Ich dachte so, du kannst es auch teilen mit allen, wenn es was zu lachen gibt.
0: Naja, hoffentlich lacht der ein oder andere. Wenn, Bestimmt. Wenn 5% der Zuhörer lachen, dann bin ich zufrieden. <lacht> Dich zähle ich schon mal mit ein. Ja,
1: okay, danke. Mhm. <lacht> ähm, genau, und er sagt halt auch, dass er eine Menge dafür bezahlt hat und will gar nicht so genau sagen, wie viel das war. Und Kerl steigt dann ein und meint so, ja, er hat gewartet, damit das Auto zu starten zum ersten Mal, bis Jim jetzt dabei ist. Und Jim meint so, hey, wir müssen das aufnehmen und geht halt die Kamera holen. Und Carl bleibt dann zurück im Auto sitzen und auf einmal kriegt er diesen gefrierenden Atem, wo wir ja schon so wissen, mm, äh, sieht irgendwie wie Geisteraction aus. Und dann geht auch das Radio an. Und dann sehen wir wieder Jim, der macht die Kamera an und hört dann auf einmal quietschende Reifen und so einen Knall, als wäre das Auto jetzt gerade irgendwo dagegen gefahren oder so. Und dann geht er mit der Kamera zurück in die Garage und filmt es halt, wo ich auch schon so denke, warum filmst du das jetzt? Du hast gerade irgendwie Unfallgeräusche gehört, aber Anstatt hinzurennen, macht er die Kamera an. Klar, okay, ist schon wichtig nachher für den Fall, aber so aus der Logik heraus, naja. Ich denke an Insta. <lacht> ja, stimmt. Mhm. Genau, und dann sieht man halt, als er zurück ist in der Garage, filmt er halt das Auto und da sieht man dann halt das Kopf. In die Windschutzscheibe reingedrückt ist und da ist auch so wie so eine Aussparung, wo der Kopf so drin ist und alles voller Blut und er ist halt tot.
0: Ich würde fast sagen, die Windschutzscheibe ist in Kells Kopf. Oder so, ja. So rum eher. Wie so ein Schneidemesser sieht es aus. Ein ja, bisschen. stimmt, ja. Ganz schön brutal, ehrlich gesagt.
1: Voll. Und dann läuft auch Blut hinten an diesem Logo runter, wo mm. so Porsche und Little Bastard draufsteht Das drauf hat steht auch und so. macht auch keinen Sinn. Nee, gar nicht. Auch später. Man sieht es noch so und denkt <lacht> denke, was, Das macht gar <lacht> keinen Sinn. Nun <lacht> denn. Okay.
0: Dann äh, kommt jetzt das Intro, mhm. aber ich würde sagen, wir packen kurz die Details. Ah, wobei, das machen wir später, wenn Sam auch die Details zum Porsche so, droppt. Zu, ja, das ja, würde ich das später machen. wir nachher. Mhm. Ja, ähm, dann nach dem Intro. Sam und Dean im Impala sind äh, übernachtet jetzt auf der Landstraße unterwegs. Ich blättere.
1: <lacht> Danke für die Info.
0: <lacht> ja, und äh, Dean berichtet Sam von dem Job. Es war ein Auffallunfall in dem geparkten Auto. Ja, und Dean möchte der Sache nachgehen. Klingt wie normal Job, normal Business. Business as usual, oh, wie der wow. Amerikaner sagen würde. <lacht> oh, ich habe das Gefühl, ich muss mich jetzt richtig beweisen. <lacht> <Irgendwie> wieder. <schon. lacht> ähm, aber Sam denkt größer und sagt, lass doch den Job rechts oder links liegen. <lacht> Na, na, Links. Gut. <lacht> war es eine 50-50-Chance? Nee, ein
1: ich wusste das.
0: Wir werden es nie erfahren. <lacht> ähm, ja, und der will halt lieber nach dem Call suchen, weil das ist ja die Eintrittskarte, schon Blutziffer zu töten. Aber das haben sie jetzt schon drei Wochen gemacht und wir wissen ja aus der Kuratorenfolge, folge dass Dean äh, sehr, sehr lange unterwegs war, um diesen Call zu finden. Und Dean, der möchte jetzt einfach mal eine Pause, mal wieder einen Normal Job annehmen. So, ja, ein bisschen Comeback für die Boys. Erster Fall, nach der Vereinigung wieder. Und so, ja, Dean im Deutschen, falls ich mir das im Englischen mhm. sagt er redet er halt davon, erstmal wieder die Stützräder anlegen. Mhm. Sagt mal er was auch, Kleines ja. machen. Und Sam schreibt gleich ich brauche keine Hilfe, ich brauche keinen Einstieg, ich bin ein krasser Dude. Und Dean sagt so, ja, sehr diplomatisch übrigens an der Stelle, mhm. meint so, ja, nee, für uns beide. Er braucht es auch. Oder er will das auch. Ja, das macht soll irgendwie zeugen. Genau, und das soll jetzt erstmal mit einem Erfolgserlebnis starten.
1: Aber trotzdem finde ich auch richtig und wichtig, was Sam sagt, nämlich, <lacht> so voll vertauschte Welt heute schon wieder, ähm, dass, er, dass er halt sagt so, hey, das ist ja eigentlich das, was uns weiterbringen würde, nach dem Call zu suchen. Und was, was Sam, glaube ich, hier auch so ein bisschen stört, ist, er kommt so mit logischen Argumenten, auch so relativ kleinlaut noch, weil das so weiß, hey, ich habe noch nicht so viel mitzureden jetzt wieder. Mhm. Und bringt seine Argumente vor und Tine ist halt so, nö, machen wir nicht. Mhm. Und er sagt halt auch nicht mal so richtig, warum er das jetzt nicht machen will, sondern er sagt einfach, nee, so wird es jetzt gemacht und bla. Und es liegt halt jetzt einfach und wir müssen jetzt und das und so. Ne? Es, er erklärt mhm. das gar nicht so richtig.
0: es ist an der Stelle schon wichtig, weil es nachher wieder aufgegriffen wird. Genau. Würde die Folge jetzt ganz normal weitergehen, dann hätten wir das gar nicht so wahrgenommen, finde ich.
1: Ja, ich finde halt schon, dass man Sam das anmerkt, dass er hier mhm. so ein bisschen so, oh, jetzt, ja, irgendwie
0: ich finde die Idee aber von Ding gar nicht schlecht.
1: Nee, finde ich auch. Also, ja. ich, ich finde so auch. Ein
0: low-hanging fruits.
1: <lacht> oh. Oh ja. Nee, ich finde auch Dings Argumentation, also, dass er halt sagt, ja, wir müssen, das Vertrauen muss erst wieder aufgebaut werden. Das stimmt schon. Aber, ja. Ich glaube halt, dass das Sam vielleicht auch noch nicht alles erzählt hat, was da letzte Woche passiert ist mit der, oder. Für die ist jetzt schon drei Wochen her mit dem Crow und das halt da, das mit dem Cold überhaupt nicht funktioniert hat, zu, direkt zu finden und so, mhm. dass es halt von lang. Vielleicht hat er deswegen auch so ein bisschen Bedenken, aber hat es Sam halt noch gar nicht mitgeteilt irgendwie. Das kann gut sein. Ja.
0: Gut, dass wir uns alles schon erzählt ja, haben. Ja, bei uns gibt es keine uns. Geheimnisse. Wir <lacht> wissen total Bescheid, was Dina erlebt genau. hat. Genau.
1: Ähm, sie fahren dann nach Canton, Ohio und da habe ich jetzt natürlich die Fahrtstatistik dazu. Gutes Ding. Von Kansas City, wo das Croatoan Motel war, wo Dean dann da auch wieder aufgewacht ist. Ähm, nach Canton, Ohio sind es 788 Meilen und das sind 11 Stunden 45 Minuten. Wobei sie jetzt natürlich zwischendurch noch drei Wochen irgendwo anders waren. Also das ist wahrscheinlich nicht so korrekt ganz, sondern wahrscheinlich ist es mehr. Aber ja.
0: Ja, vermutlich, weil wenn sie sagen, sie haben drei Wochen schon gesucht, dann haben sie bestimmt irgendwie so eine... Zum Kreis rum, irgendwie. In einem immer größer werdenden Rasius, exakt mathematisch berechnet, eine kleine Spirale quasi. Einmal gefahren. quer
1: durch USA, bestimmt. Vielleicht. Nee, keine Ahnung. Okay,
0: nächste Folge. Äh, Szene. Folge wäre ein bisschen schnell. Ähm, wir sind im Polizeigebäude und die zwei geben sich hier wieder schön äh, gekleidet im, äh, als Agenten aus. Und zwar. Amtsanmaßung.
1: Ich wollte jetzt die Namen von
0: den Agenten. Nix. Amtsanmaßung, verurteile ich, da habe ich mich direkt distanziert. Okay,
1: also, sie nennen sich Agents Bonham und Copeland. Mhm. Und Bonham, das, damit ist John Bonham gemeint, der Drummer von The Zeppelin, ähm, der wurde in verschiedenen Listen zum besten Drummer aller Zeiten gekürt. Und er wurde nur 32 Jahre alt, weil der ist im Jahr 1980 gestorben und danach hat Led Zeppelin sich auch aufgelöst. Hm. Dramatisch. Und Copeland, wird ist Stuart Copeland gemeint, das ist der Drummer von The Police. Außerdem ist er auch ein Komponist und hat auch für, für verschiedene Serien und Filme die Musik geschrieben und auch zum Beispiel verschiedene Ballette und Opern komponiert.
0: Als Drummer. Ja, das Sorry. fand ich
1: so cool, dass er Aha. so so ein, ja, irgendwie so ein kleines so ein musikalisches Genie ist, wenn er so in so viele verschiedene Richtungen sich da austobt und so. Fand ich cool irgendwie.
0: Ich finde witzig, dass der Drama von The Police ist. Warum? Bitte, Töff The Hä? Police. Ja. Wir sind Agent.
1: Ach so, jetzt. Okay. Hey, wow,
0: das war, wow, ich bin beeindruckt. Ja, wie lange Du das
1: so, alleine gar nicht... nicht
0: mal verstanden. Wow, ich bin beeindruckt.
1: Weißt du, für mich ist The Police schon hm. so ein Eigenname. Mhm. Wie wenn du jetzt zu mir sagst, naja, die toten Hosen, dann würde mhm. ich auch nicht zuerst so an eine Hose denken. Weißt du, wie ich meine? Macht ja, das Sinn? Ja,
0: schon, ich weiß, was du meinst, aber ich bin trotzdem beeindruckt. Also, das okay. heute ist immer ein bisschen langsam, ha?
1: Ja, heute habe ich die lange Leine ausgepackt.
0: Ja, und schon ein paar Schnäpsle. Und?
1: Da, das liegt nicht daran, okay? Ja,
0: ja. Mach mal schnell weiter, bevor es peinlich für dich wird. <lacht> sie sprechen dann mit dem Sheriff, der meint, zu spät, zu spät, zu spät, dass sie den Täter schon haben. Das ist
1: aber Ärzte, nicht tote Hosen.
0: <lacht> das funktioniert noch <lacht> anscheinend. Ja, ähm, weil er zeigt dann auch die Videoaufnahme, sie schauen sich das an und meint, das war eindeutig Jim und dieser Perversling hat sein eigenes Werk gefilmt. <lacht> Total authentisch. Ähm, <lacht> Sam und Dean glauben das halt überhaupt nicht. Ähm, weil mein, ja, heißt der beste Freund, warum soll das machen? Motiv ist ja nicht so wirklich klar. Es gibt ja kein Motiv, Der Chef ist ja auch so voll egal. Ja. So, ja, der war das, der war das halt. <lacht> der war
1: ja der Einzige, der da war, da muss ja. es ja gewesen sein. So wie er aussieht,
0: glaube ich, will er lieber ein paar Donuts noch essen <lacht> und äh, hier die Anklage, sage ich mal, fallen lassen. Oder was heißt, will er ja nicht, will er will ja jemand anklagen, aber er will halt nicht mehr weiter Er will halt, glaube ich,
1: einfach keine Arbeit mit, mit der aus. Sache. ja. ja. Seine Erklärung ist ja dann auch so, wie weil die fragen ja dann auch, ja, und wie hat Jim das geschafft, ihn damit äh, der Kraft eines Unfalls von 180 km/h in die Scheibe reinzudrücken? Hat, sagt er so, Drogen vielleicht? Ja,
0: <lacht> richtig schlechte Ausrede. Also auch sehr schlechte Polizeiarbeit. Das können sogar die Jungs besser.
1: Sogar. <lacht>
0: Also die jemals richtig Fingerabdrücke nehmen sehen oder die irgendwie. Die arbeiten
1: anders. Hm. Das ist wie bei Dirk Gently. Der würde auch nicht Fingerabdrücke nehmen. Bei dem ist hm. alles holistisch. Holistisch, ich verstehe schon.
0: <lacht> ja, und äh, Dam und Sean. <lacht> Geiles Duel. <Double. lacht> Dam und Sin unterhalten sich dann mit Jim. Dem Verdächtigen. Dem Verdächtigen. Und ja, der erzählt halt so ein bisschen. Er meint, er hat nichts gesehen, sondern nur was gehört. Und das ist genau das, was du eingangs erwähnt hast dass es diese ja, Autoszene oder diese Autocrash-Geräusche, die er da gehört hat, die wir übrigens auch gehört haben. Und erzählt dann auch von dem Fluch, dass dieser Fluch auf dem Wagen liegen sollte und er es eingangs nicht geglaubt hatte, aber jetzt halt dran glaubt. Und Dean ist halt sofort begeistert, weil klar, die waren ja noch nicht am Tatort. Mhm. Und er hört jetzt vom äh, Little Bastard. Und weiß sofort natürlich, was die Story Klar. ist. Ja, und ähm, der Jim erzählt dann auch, dass sie selber Jäger waren. Und zwar auf das Auto. Du verstehst. <lacht> ja. Ja, ja. Ich verstehe. <lacht> ähm, und es war so eine Jagd zwischen den beiden Kumpels. Und sein Kumpel Kelly hat halt den Wagen. Oder Kell heißt er, glaube ich, nur, hat halt den Wagen als erstes gefunden. Ja. Und Dean wird sofort zum Fangirl. Ich mhm. sage Fan gell?
1: Das gucken wir uns auf jeden Fall an. <lacht> Weil, wem gehörte das Auto?
0: Äh, muss ich kurz gucken. Habe ich hier aufgeschrieben.
1: James Dean.
0: Ja, ich habe mir extra noch mal gucken wollen, nicht, dass ich schon wieder was Dummes mit Dean <lacht> und äh, Sam und äh, genau, sagt so, James Dean.
1: James Sam.
0: Ja, mir wäre es gleich noch rausgerutscht. <lacht> dann hätte ich mich auch rausgelacht.
1: Ja, ich meine, Dean muss natürlich bei seinem Namensvetter, ist ja klar. Ne? Mhm. Außerdem, ja. James Dean verkörpert alles, was Dean auch gerne verkörpern ja, das würde. Tatsächlich,
0: das passt <lacht> relativ gut. Ja. Okay. Dann sind sie am Tatort.
1: Genau, beim Auto sind sie jetzt. Ähm, hinten sieht man noch diese Blutspuren, <lacht> die so weggewischt wurden, aber nicht richtig weggewischt wurden. Und das ist halt so random, weil das nicht mal irgendwo komplett von oben runtergelaufen ist, sondern einfach nur in der Mitte anfangen.
0: <lacht> und das ist so
1: richtig dumm. Nur für diesen Effekt so. <lacht> <lacht> naja, egal. <lacht> ähm, und Sam fragt dann, ob das Auto wie Christine wäre. Und Dean meint so, nee, das hier ist echt. Und ich habe natürlich nachgeguckt, was Christine ist. Und Christine ist ein Roman von Stephen King von 1983. Und es gab auch eine Verfilmung aus dem gleichen Jahr sogar noch. Und da geht es eben um ein Auto, was von einem Highschooler auf dem Schrottplatz gefunden und restauriert wird. Und das Auto heißt Christine, weil der Vorbesitzer das auch so schon genannt hat und der führt es dann halt fort. Und der Junge beginnt dann aber sich so zu verändern weil nämlich in dem Auto der erste Besitzer das Auto spukt und auch langsam von ihm dann Besitz ergreift. Und dann beginnt das Auto halt immer wieder, Leute umzufahren. Und äh, keine Ahnung, der verändert sich halt auch total. Und dann, ähm, ja, also ich will jetzt auch nicht zu viel sagen. Aber auf jeden Fall ist das Auto halt besessen. Und das ist halt hier das, worauf Sam anspielt. Genau.
0: Ja, Dean erzählt aber jetzt die Geschichte von dem Auto von James Dean und meint halt, ja, nach dem Unfall von James Dean, der ist damit zu Tode gekommen, ähm, hat ein Mechaniker das gekauft, hat das Auto repariert und in Anführungszeichen zum Dank ist das Auto auf ihn draufgefallen, hat den Mechaniker mhm. getötet. Ähm, dann ähm, ging es auch wieder an einen Rennfahrer, der ist dann auch kurz darauf zum Tode gekommen mit dem Auto und 1970 verschwand dann das Auto von einem Laster. Und Dean ist sich sicher, dass der Little Bastard, also das Auto, dass da das Problem begraben liegt und ähm, dieses Auto im Prinzip den äh, Dude getötet hat. Das habe ich recherchiert. Ich natürlich auch. Wer ja, dann mach du.
1: Ich habe erstmal zu James Dean so ein bisschen was generell und dann natürlich auch zu seinem Tod.
0: Ja, ich habe was zum Auto. Okay, ja, ein bisschen Geschichte stimmt, wo okay. äh, James Dean kommt. Oh, ich wusste, dass es passiert. Ja, Dean nein, erzählt. ich habe aber
1: auch noch ein bisschen äh, zur, hm. zum Auto danach, aber dann kannst du das ja machen und ich mache das davor, ja, okay. bis er tot ist, okay? Gute Sache. Okay. Also James Dean, ein äh, Schauspieler aus den USA, plus er war Amateurrennfahrer. Und er war sehr jung, als er seinen Durchbruch hatte. Erst am Broadway und dann auch in Hollywood. Und er war so ein Jugendschwarm in den 50ern. Und ist dann 1955 im Alter von nur 24 Jahren gestorben bei eben diesem Autounfall. Und tragischerweise war das so, dass er zwei Wochen vorher, bevor dieser Unfall war, bereits, äh, da hat er einen Werbespot gedreht und zwar zum Thema Verkehrssicherheit und <lacht> dass man vorsichtiger sein soll im Straßenverkehr weil er ja auch selbst Autorennen fährt und so. Und dann halt so, dann hat er irgendwie so gesagt, ja, und ich rase ja nur Früher bin ich auch voll gern gerast, aber inzwischen nur noch auf der Rennstrecke und nicht mehr auf der normalen Straße und so. Und seine letzten Worte in dem Werbespot sind dann, fahrt vorsichtig, vielleicht bin ich es, die mir damit eines Tages das Leben rettet. Mm. Und in der Zeit auch so kurz vor seinem Tod hat er sich dann auch diesen neuen Rennwagen gekauft, den Little Bastard. Das ist ein Porsche 550 Spider oder 550 Spider mhm. äh, mit der Nummer 130 vorne. Und hinten steht eben dieser Spitzname Little Bastard drauf, weil den hat äh, James Dean am Set von dem Film Giganten bekommen. Ich glaube, vom Regisseur oder so. Und von diesem Auto wurden nur 82 Stück gebaut. Und James Dean hat halt eins davon gekauft, um damit Rennen zu fahren. Und am 30. September ist er dann gemeinsam mit seinem Mechaniker nach Kalifornien gefahren, wegen, dieses, wegen einem Rennen, was irgendwie in Kalifornien war. Und an einer Kreuzung auf einem Highway kam ihm dann ein Ford entgegen und der Fahrer von dem Ford hat plötzlich seinen Wagen nach links gezogen und ist dann in den Wagen von James Dean rein, hat den praktisch die Vorfahrt genommen, ist einfach in den Rhein. Ähm, später hat er dann gesagt, dass er das Auto nicht gesehen hat von James Dean, weil der wohl auch trotz Dämmerung seine Scheinwerfer nicht anhatte. Und er konnte dann nicht mehr ausweichen. Und dann äh, hat der Ford eben den Porsche gerammt. Und der Mechaniker wurde aus dem Auto geschleudert, wo ich so denke, der war auch nicht angeschnallt, was mhm. aber im Endeffekt dann doch sein Glück war. Weil der hat nämlich überlebt. Mhm. Ähm, genauso wie der andere Fahrer von dem Ford. Ähm, der wurde sogar übrigens angeklagt äh, für sein Verhalten, aber später dann auch freigesprochen. Weil ähm, man konnte das damals nicht so richtig sagen Viele haben dann gesagt, ja, James Dean wäre halt viel zu schnell unterwegs gewesen und man konnte halt nicht nachweisen, ob der sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten hat. Damals wurde halt eher davon ausgegangen, dass der gerast ist und deswegen wurde der andere dann freigesprochen. Aber das wurde dann später sogar nochmal in zwei Tests getestet und ähm, in dem einen kam raus, dass der so um die 90 kmh gefahren sein muss, und in dem anderen kam raus, dass er so um die 115, 120 km/h gefahren sein muss. Also, jetzt nicht übertrieben krass schnell. Mhm. so, Das war halt ein, eine Überlandstraße. Also, mhm. das, ja. Ähm, eigentlich wäre es also vermutlich, es war vermutlich nicht so, dass er ultra gerast ist. Genau. Und nachdem James Dean dann schon tot war, mhm kamen zwei seiner bereits gedrehten Filme erst in die Kinos. Äh, eine sogar ein Jahr danach, an, direkt an seinem Todestag, was die natürlich auch irgendwie mit Absicht gemacht haben. Und dann ging eigentlich dieser Kult um ihn erst so richtig los. Er wurde so richtig zu einem Phänomen, vor allem halt unter jungen Leuten. Es gab Bühnenstücke über ihn und Filme und etliche Bücher, Biografien, die sich mit ihm beschäftigt haben. Und auch ganz viel kam halt erst nach seinem Tod noch über ihn raus, so, weil halt Leute dann erst erzählt haben, wo das so richtig krass berühmt war dann erst nach seinem Tod. Er war auf jeden Fall irgendwie ein wichtiger Symbolcharakter, äh, auch weil er so eine Art Rebell war irgendwie, so eine Symbolfigur für die Jugend, so gegen das konservative Amerika in den 50ern und 60ern. Und das ist halt auch, glaube ich, so das, warum die ihn so cool findet, weil er halt so eine ja. für Bellenrolle hat. Irgendwie schon, ja. genau. Also es passt halt voll, so dieses die Coolness, schnelle Autos, was weiß ich. Das ist halt voll irgendwie Dienstding. Also ich finde das äh, ganz passend irgendwie. Okay, dann kannst du jetzt zum Auto was sagen.
0: Ja, dann kommen wir erstmal zu den technischen Daten. <lacht> ich wusste, dass du das nicht hast. Nee. Ähm, und zwar hat das Auto 110 PS die produzierte Stückzahl hast du ja schon erwähnt. Und das ist sehr wenig übrigens an der Stelle. Es packt 220 km/h in der Spitze, was für ein Auto dieses Baujahres wirklich sehr beeindruckend mhm. ist. Also ich würde da schon von einem ersten richtigen Superboliden da sprechen. Und von 0 auf 100 in 8,5 Sekunden ist jetzt heutzutage nicht mehr krass. Na? Weil heute sprechen wir von Autos unter 3 Sekunden. Ja, aber das sind die 50er. Ist. Genau, richtig. Mhm. Das muss man halt immer in Relation sehen. Das ist halt schon nochmal ja, eine andere Kategorie. Ähm, was es noch zu berichten gibt. Sie haben ja darüber gesprochen, wie viel hast du bezahlt. Sehr viel. Ja, wie viel? Richtig viel. Ich habe mal geguckt, ob ich irgendwie einen Preis oder sowas finde. Du lass.
1: Willst du, dass ich rate?
0: Äh, ja, können wir von mir aus machen. Nee, bitte nicht. Aber ich könnte dir auch nicht mal den richtigen Preis fürs Original ah. sagen. Aber ich habe quasi einen Porsche gefunden, der 2012 verkauft worden ist. Also mhm. wäre jetzt mit Inflation wahrscheinlich schon wieder teurer, aber trotzdem, dass man halt so eine Benchmark hat, ob das jetzt 5 Mark 50 sind oder 5 <lacht> Millionen 50. Ja. Ähm, und das ist nicht das Original, sondern nur einer von diesen 82 produzierten Stück. Mhm. Mit dem gleichen Baujahr von dem Porsche von mhm. James Dean. Und der wurde mit 2,79 Millionen versteigert. Alter. Also wir reden da, die sind Boah. richtig rich, der Jim und der äh, Kerl. Übel, was dass ist für den? Die Kohle ausgeben für so ein Fährt Auto. Fährt das
1: Auto noch? Ja klar. Ja, voll gut, weil ja, sonst wäre es ja richtig sinnlos. <lacht>
0: Wie kann das deine erste Frage sein, <lacht> bei 2,7 Millionen, wenn ich du 2,75 Millionen ausgibst, ist das eigentlich fast egal, ob das Auto fährt oder nicht fährt.
1: Du meinst, man geht damit eh nicht auf die Straße. Ach so sieht aus, da ja. ist wenigstens
0: noch ein anderes Auto, mit dem Da kann man es
1: auch lassen. Ich finde, man genau. sollte sich ein Auto nur kaufen, wenn es fährt.
0: So, jetzt kommen wir <lacht> jetzt zum Begriff Spider, weil Spider ähm, ist nicht, äh, ich sag mal, gedippt für den Porsche. Ja? Ja. sondern es gibt auch andere Autos, wo man Spider dazu sagt. Ah. Und jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet Spider? Das hat eigentlich eine Bedeutung. Was denkst du, was bedeutet Spider?
1: Pff. Acht. Peine hat eine Spinne und deswegen das hat acht Zylinder, das Auto.
0: Wow, nette Brücke, aber nein, das ist vollkommen <lacht> falsch. Okay. Spider ist ein Begriff, der aus dem Kutschenbau kommt. Ne? Also okay. schön, die Entwicklung vom Auto aus der Kutsche raus und das bedeutet offener, leichter Wagen, ah. ausschließlich Cabrios, können mhm. eigentlich Spiders sein, gemäß Definition. Es kommt vielleicht irgendjemand Findiges, der sagt, es gibt hier aus dem asiatischen Raum diese Automarken, die ein Spider produziert, der jetzt kein Cabrio ist, ja. weiß ich nicht, aber eigentlich sollte es immer ein Cabrio sein. Gut, und jetzt kommen wir zu der Geschichte, weil Dean liefert ja schon richtig Details ab, ohne dass er eigentlich ja. groß recherchiert hat. Sehr ich habe mal hier das verifiziert. Okay, okay, okay. Ich würde das tatsächlich vorlesen, damit ich nicht den Fehler machen in der Erzählung irgendeinen Fakt vergesse, weil Mach es ist schon es. tatsächlich eine krasse Geschichte und es okay. ist wahr. Um das Frack des Dean Posche. Witzig, dass hier. <lacht> ja, Spinnen sich bis heute schaurige Legenden. Zunächst kauft ein Ersatzteilhändler das stark zerstörte Auto nach dem Unfall von James Dean. Beim Abladen der Neuerwerbung brach sich ein Mechaniker ein Bein. So, jetzt mhm. sind wir schon mal nicht mehr, er wurde nicht getötet, ja. sondern ähm, mhm. weniger spektakulär ein Bein. Dann heißt es, kauft ein Kunde den Motor. Ein, weiteren, ein weiterer, ein anderes Teil des Antriebs. Kunde 1 soll bei der ersten Ausfahrt mit dem neuen eingebauten Ersatzteil gestorben sein. Kunde 2 überlebte einen Unfall mit seinem Wagen schwer verletzt. Der nächste Ersatzteilkäufer erwarb zwei der Reifen, die dann laut Legende bei einer Ausfahrt platzten. Der Fahrer habe schwere Verletzungen überlebt. Das ist alles natürlich auch nur so semi-bestätigt, aber ja. das ist nur das, was so am ehesten wahr sein könnte. Mhm. Das ist aber nicht das Ende. Die kalifornische Polizei, so sagt man, bekam später das ausgeweitete Frack für eine Straßensicherheitskampagne, mit der Folge, dass eine Garage abbrannte, in der auch der Porsche stand. Nun, das Beide wurde nicht zerstört. Mal abgesehen davon, dass ohnehin nicht mehr viel von ihm übrig war. Beim Wert äh, Weitertransport per LKW soll dann der Lastwagenfahrer die Kontrolle über sein Gefährt verloren haben. Den nachfolgenden Unfall habe er nicht überlegt. Schlusspunkt der Unglücksgeschichte ist ein weiterer Transport des Autos per LKW im Jahr 1960. Der Transport erreichte sein Ziel, der dean Porsche aber verschwand spurlos. Also das ist schon alles sehr realitätsnah, ja. teilweise Mythos, teilweise Urban Legend. Das ja. lässt sich alles nicht mehr so ganz auseinanderklamüsern.
1: Ja, also was Dean sagt, ist so ungefähr richtig. Das mit dem Jahr stimmt nicht, weil er sagt 1970 ist das Auto verschwunden, aber es war eigentlich 1960. Warum auch immer, wahrscheinlich ist es vielleicht auch nur ein Fehler bei denen. Mhm. Ähm, aber ansonsten, es ist es auf jeden Fall so, dass sich, da, dass sich da mysteriöse Dinge ereignet haben und deswegen denkt man halt, dass das ein Fluch ist und so. Mhm. Und ich habe sogar auch äh, gelesen, dass die Leute an der Kreuzung, wo James Dean verunglückt ist, auch dann danach noch seinen Geist gesehen haben und mhm. so. Also es ist auch so überall sind das so noch so Geschichten und so. Wie bei Elvis ungefähr so. Mhm. Ich habe auch Bilder von James Dean dabei mit dem Auto. Der sieht auch einfach immer so cool aus, gell? Das gibt es auch einfach nicht. Du kannst swipen, da sind mehrere. Ich würde die auch bei Instagram posten.
0: Ja klar, es ist ein must have.
1: Ja, also man sieht da halt, wie er dann in dem Auto sitzt und mit dem Auto ist und <lacht> so. Das, ja.
0: Oh, man sieht auch, wie es kaputt ist.
1: Ja, ich habe auch ein Bild von dem Wrack und es sieht richtig übel aus. Mhm. Und genau, das wurde danach auch noch irgendwie ausgestellt. Also wahrscheinlich war das dann nach dem, nach dem Brand, mhm. nachdem da das, die Polizei hatte. Äh, weil das wurde dann irgendwie ausgestellt und die Leute konnten dann dafür bezahlen. Und da haben sich auch irgendwie Leute dran verletzt, und äh, weil die das halt angefasst haben. Aber das ist auch ein bisschen dumm, ehrlich gesagt.
0: Ja, tatsächlich. Ähm, Please ja. don't touch.
1: Genau. <lacht> ja, aber so ist es mit dem Auto von James Witzig. Dean. Krasse Geschichte auf jeden Total. Fall. Und jeden ich wusste Fall. das auch irgendwie alles nicht. Mhm. Ne? Also.
0: Ja, aber dafür sind wir ja da. Immer wieder was Neues. Genau. Ja, äh, kommen wir zurück zur Geschichte. Sie wollen natürlich sicher gehen, dass es auch wirklich der originale James-Dean-Sportwagen ist. Mhm. Bloody oder Little, Little Bastard. Bastard, Bloody Mary, Bloody Mary Little dort <lacht> gute Gesellschaft und deswegen, ähm, der Kerl, der hat nur die Fahrgestellnummer sich angeschaut, aber sie wollen auch die Motornummer checken, ja, ob das wirklich noch alles so verbaut ist. Das bedeutet, man muss unter das Auto kriechen und jetzt hat der Dean schon, deswegen haben sie wahrscheinlich auch die Geschichte so ein bisschen umgebogen, ja, dass das ja. Auto auf den Mechaniker draufgefallen ist ja, weil das natürlich jetzt nicht so vertrauenserweckend ist, wenn man schon weiß, das Auto oder vermutet, dass das Auto Leute tötet. Beide haben so ein bisschen die Hose voll, aber <lacht> Dean will das machen. Spricht auch dem Auto so gut ja. zu. Ach, wenn du mir nichts tust, tue ich dir auch nichts. <lacht> Rollt dann drunter. Das Auto wackelt auch so richtig dramatisch. Man sieht das es aus. So dem ein bisschen, so, gell, ja, auch hier. Was eigentlich total unsinnig ist. Ja. Was sich später auch herausstellt. ist einfach nur zum, dass es halt spannend wird. Ja. Ähm, ja, und Dean ist auch super nervös. Sam sagst so, kann ich dir helfen? Dina schrickt halt dann so ein bisschen und er sagt, dass er einfach nur abhauen. Und er sagt ähm, auch so, sprich ja.
1: nicht, sie mag das vielleicht nicht. Genau,
0: er gibt dem Auto sehr schnell eine Persönlichkeit. Ja,
1: ja. aber das macht er mit seinem Auto auch, also. Ja, ja. Das stimmt. Aber ich dachte so, oh, wenn Sani Palla ihn jetzt sehen könnte, wäre er bestimmt neidisch.
0: <lacht> <lacht> oh, vielleicht wären die auch eine Liebesbeziehung, der Little Best oh, in
1: Fall. Oh, Dream Team. Ja, total.
0: Die würden gut harmonieren.
1: Stimmt. Chips.
0: Ja, <lacht> vielleicht werden die da kleine Minis produzieren.
1: Ach süß. Die werden bestimmt richtig süß, die Autos. <lacht> <lacht> Selbst findet, glaube ich, auch alles so ein bisschen weird irgendwie, mhm. gell? <lacht> Dean hat dann so einen Zettel und ähm, einen Stift und malt halt damit diese Motornummer durch, aber irgendwie erkennt nichts da drauf, aber egal. Mhm. Er paust es auf jeden Fall so durch und rollt sich dann so super schnell wieder vor.
0: Es ist auch total unsinnig. Ja. Warum nicht drunter rollen und er würde die Nummern laut sagen oder sich merken und wieder rausrollen oder aufschreiben. Nein, er Sam post. könnte das ja aufschreiben. Er ja. paust durch. Ja. Das ist das maximal Unsinnigste, wie man das machen könnte. Alles wäre so. besser. Ja, ist so. Na gut.
1: Ja, und er gibt dann Sam die Aufgabe, dass er alle letzten Besitzer des Autos rausfinden muss. Hm. Bis, nee, doch bis 1995. Hm. Alles klar. Und er selber, was macht er denn?
0: Ja, gute Frage. Er geht einfach in die Kneipe.
1: Und weißt du, wie die Kneipe heißt?
0: Äh, ja, der äh, grüne Drache.
1: Der grüne Drache. Green Dragon. Genau. Ja, ich musste auch an Herr der Ringe denken ja, auf jeden es, Fall. Es ist
0: ja, glaube ich, ein Direktor. <lacht> ja, und ähm, ich habe mir so aufgeschrieben, ja, Dean genießt, dass Sam wieder back im Team <lacht> ist und denkt sich so, Recherche? Nee, das macht der Recherchebeauftragte. Ja, ist so, gell? Das ist schon auch ziemlich mies, ne? Er
1: nutzt echt ein bisschen aus.
0: Genau. Dean ist in der Kneipe, flirtet dann auch mit einer Frau wenn sie will Schauspielerin werden. Er ist natürlich zufälligerweise gerade ein Agent, der vorbeikommt Klar. und so weiter und so fort und Sam ruft ihn dann an und kriegt auch mit, dass die in der Bar rumhängt und ist auch ziemlich genervt deswegen.
1: Zu Recht. Ist ja schon arschig. <lacht> ja, weil er hat sich halt den Arsch aufgerissen und hat hier ja. wirklich alle vorigen Besitzer rausgefunden und ewig recherchiert und er sagt jetzt, dass der erste Besitzer des Autos ein Kardiologe aus Philadelphia war und der hat das Auto bis zu seinem Tod im Jahr 1972 gefahren. Es ist also nicht James Deans Auto. Fake. Hm. Fake News. Dann ja. haben
0: sie halt wieder nichts. Richtig. Dabei hat Dean sich doch so sehr gewünscht, ja. dass es der original Little Bastard ist.
1: Wäre schon schön gewesen mit Dean. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wer oder was hat Kerl getötet, wenn es nicht das Auto war?
0: Ja. Und in der Zeit, wo wir darüber nachdenken, springen wir kurz in der Nacht ins Haus von Professor William Hill der korrigiert gerade wirkt zumindest so irgendwelche Klausuren seine Studenten am Schreibtisch die ich vermute mal Reinigungskraft kommt rein und verabschiedet sich von ihm und dann hat auch der professor diesen klassischen eisigen atem von den wir von geistern kennen
1: genau ja, und er hört dann ein geräusch mhm. Und dreht sich deswegen um und schaut ganz erstaunt. Und wir sehen erst gar nicht, wer da ist, aber er ist so, hä? Also es wird auf jeden Fall klar, er kennt die Person und er ist so, mhm. du musst eigentlich tot sein, sagt mhm. er zu der Person. Und dann sehen wir auch, wer das ist. Und zwar, es ist Abraham Lincoln. Mhm. Alles klar. Ähm, und er fletscht auch so regelrecht mhm. die Zähne, knurrt ihn so an und geht dann auf ihn zu. Mhm. Das ist ganz ganz weirde Situation. Und der Dr. Hill, Professor Hill heißt er gar nicht, weicht zurück. Und der Lincoln säbt sich dann direkt vorhin, packt ihn am Trang und drückt ihn an der Wand hoch. Mhm. Und man sieht auch an der Wand dahinter gerahmt die Emancipation Proclamation. Wow, da kann ich jetzt auch kein Englisch mehr. Von Lincoln. Mhm. Äh, also das ist so eine Proklamation. Ich glaube, da ging es um die Sklaverei, mhm. dass er da die befreit hat sozusagen. Und darauf sehen wir dann nur noch, wie so Blutspritzer darauf landen. Und das wir gehen dann davon aus, dass der Mann wohl tot ist.
0: Ja, Lincoln.
1: Hast du auch zu Lincoln was? Sag du.
0: Ja, ich denke, seine bekannteste Funktion war ja. Präsident der USA von 1861 bis 1865. Gilt bis heute als einer der wichtigsten Männer in den USA, weil er war quasi an der Macht, als der Bürgerkrieg entstand hat diesen aber auch noch während seiner Amtszeit Mehrzahl, hm. ähm, befriedet wieder den Krieg und hat sich durchsetzen können gegen die Südstaaten, weil der Konflikt klassischerweise Nordstaaten gegen Südstaaten und als Auslöser wird ähm, größtenteils das angedachte Verbot der Sklaverei ähm, argumentiert. Historisch bedingt im Süden waren mehr Farmer, die mhm. halt viel Land zu bestellen hatten und das halt nicht eingesehen haben, warum sie jetzt nicht mehr Sklaven einsetzen können. Im Norden das Ganze schon ein bisschen industrialisierter. Und Abe Lincoln war selbst überzeugter Gegner der Sklaverei und als er an die Macht gekommen ist, hat er das halt vorangetrieben. Ja, und er hat es dann auch geschafft, den Bürgerkrieg so zu beenden, dass die Sklaverei abgeschafft wurde, also sich durchgesetzt, weil der Norden auch logischerweise gewonnen hat. Aber nichtsdestotrotz hat er nicht einfach nur über den Süden drüber regiert, sondern es geschafft, wieder das Land zu einen und zwar anders als zuvor, weil davor waren es immer separate Bundesstaaten mhm. und hat quasi durch diese Grundsteinlegung einer zentralen Regierung für die ganzen United States of America den heutigen Grundstein für ja, die Weltmacht USA gelegt. Mhm. Den wirtschaftlichen Aufschwung, die Industrialisierung. Genau,
1: Industriestaat und Richtig. so. Das, das wird kam alles, alles
0: im Prinzip auf ja. ihn zurückgeführt. So der Beginner der modernen USA.
1: Ja. Und er wurde erschossen dann bei einem Theaterbesuch. Ach
0: nein. Doch. Echt? Ja. Okay.
1: Ich, mehr habe ich jetzt aber auch nicht. Warum? Von wem? Ich, ich glaube, das ist sogar bekannt. Oder war aber lange ein Mysterium. Aber dann, ach, ich will jetzt auch nicht Falsches erzählen. Es ist, glaube ich, bekannt, okay. wer den erschossen hat. Es war auf jeden Fall ein politischer Gegner von ihm. Mhm. Und ähm, ja. Aber ich glaube, der war schon nicht mal Präsident. Hm. Hm. Dumm gelaufen. Im <lacht> Theater. Hallo?
0: Ja, was soll das Theater?
1: Ja, was verstehe ich auch nicht. Okay. Ähm, in der nächsten Szene ist dann die Polizei vor Ort am Tatort. Und auch wieder unser inkompetenter Sheriff von vorher. Und Sam und Dean kommen auch dazu. Mhm. Und Mr. Hill ist an einem Kopfschuss gestorben. Es gibt aber keine Pistole, keine Kugel, kein gar nichts. Also einfach keine Spuren.
0: Wobei man sich ja auch fragt, wie Abe Lincoln, der ihn ja wirkt und hochhebt und ihm quasi den Kopf zerquetscht, <lacht> eine Wunde vorsagt, die aussieht wie ein Kopfschuss.
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt aber der Hinweis darauf, weil er eben auch erschossen wurde, also Lincoln. Ja, weil, schon,
0: aber du weißt, ich meine, er packt ihn, drückt ihn auf natürlich. einmal flatschen. Flatsch und wir hören ja. keinen Schuss, nix. Und dann, ja, so ein Kopfschuss, safe?
1: Naja, weiß ehrlich gesagt nicht, ob da ein Knall war. Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Aber mhm. auf jeden Fall ist es, das, glaube ich, halt die Anspielung so, hey, Lincoln wurde erschossen. Deswegen wird der jetzt auch erschossen. So. Und der Sheriff hat natürlich mal wieder eine logische Erklärung, nämlich ein Profikiller. Selbstverständlich. Ist ja, klar.
0: ja, logisch. <lacht> Weil der William Hill so einen guten Unterricht gemacht hat. Es war nicht ja. mehr zu erdulden als Professor.
1: Ja, ja. und ich meine, Profikiller hinterlassen ja auch keine Fingerabdrücke. Das, mhm. Deswegen ist es ja ein Profikiller. So, ne?
0: Das, das war quasi ein professioneller Killer <lacht> für den Professor.
1: Aber der manchmal nicht so professionell ist, hm. der Sheriff.
0: Der ist tatsächlich <lacht> überhaupt nicht professionell. Ja, richtiger Trottel auf jeden Fall. Voll. Äh, Dean und Sam gehen da auch gar nicht so arg drauf ein. Sie wollen lieber die Zeugin befragen. Wir sprechen hier von der Reinigungskraft.
1: Consuela heißt Consuela.
0: Ai, 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 ai. Und Sam packt auf einmal Spanisch-Skills aus.
1: Ich habe hier, sie sagt ja da noch, sie redet hm. so auf Spanisch auf den Polizisten ein. Im Wiki stand die Übersetzung davon. Sie sagt, ich kann hier nicht leben. Ich brauche meine Familie. Ich will jetzt gehen. Ich will nach Hause. Nein, ich will nach Hause in El Salvador. Hm. Also wahrscheinlich kommt sie da ursprünglich hm. her. Genau, und als Sam und Dean dann dazukommen, sprechen sie sie an und der Polizist geht dann und Dean fragt sie, was sie gesehen hat. Und sie sagt dann wieder auf Spanisch, ich habe den Müll rausgebracht, ich habe durch das Fenster geschaut und den Mann gesehen, der Mr. Hill getötet hat. Mhm. Das bekommen wir noch nicht übersetzt an der Stelle. Aber genau, dann packt Sam sein Spanisch aus.
0: Auf einmal. <lacht> ist auch neu, oder? Ist noch News.
1: Ja, er sagt so, als dass er im College irgendwie das mhm. hatte. das ist Semester. Ja.
0: Ja, die Frau ist auf jeden Fall völlig aufgelöst und Sam übersetzt. Sie berichtet von einem großen Mann mit schwarzem Mantel, großem Zylinder, Bart. Und ja, Dean sagt so, ja, wie Abe Lincoln. Und sie so, ja, genau, genau wie der. Und man merkt schon, dass sie richtig unangenehm ist. Ja, und ist super seltsam. Ja, und Sam und Dean im Motel dann wieder fangen Ganz an kurz zu hattest
1: du hier schon irgendwie.
0: Spekulatius, ja. ja, der kommt genau jetzt Ach, perfekt. in eckiger Klammer in meinem kleinen schlauen Büchchen äh, notiert mein Spekulatius die Leute werden von <lacht> dem getötet was sie begeistert ja, der sehr eine war gut. so wegen dem Auto so uh, mhm. und der andere jetzt wegen Blinken, habe ich mhm. mir schon gedacht, dass der begeistert davon ist, weil er auch gleich gesagt, oh, du musst ja tot sein also das hat sich ja schon so angehört als würde es sich intensiv damit beschäftigen und das war so mein, mein Spekulations, dass es irgendeinen Zauber oder irgendeinen Geist oder irgendeinen Fluch gibt, mhm. der die Leute, wenn jemand sich zu sehr begeistert…
1: Ja, das gute Spekulation,
0: äh, zur Bestrafung führt.
1: Mega. Okay. Genau, sie machen jetzt Research im Motel und Dean schaut sich nochmal genau dieses Video an, was Jim gemacht hat beim Tod von Cal mit dem Auto. Und auf einem Frame ist dann ein Gesicht zu sehen. So und Dean ist so, das sieht doch aus wie James Dean. Und ich so, mm. nein, das könnte jeder sein. Man sieht mm. nicht mal richtig, dass ein Gesicht ist. Und selber aber so, ja, genau, ich sehe das auch.
0: Ja, und vor allem, als ob er so eine Spiegelung auf einem Frame im Super-Zoom finden würde. <lacht> wie genau guckt er sich bitte dieses Video an? Wie viel Tausendmal? Genau. mal Ja, also wirklich auch total unrealistisch. Wenn uns es im Podcast auffallen würde, okay, aber so <lacht> Nein, nein, nein.
1: Ja, naja, auf jeden Fall sind sie sich da jetzt irgendwie einig, auch wenn ich das jetzt nicht gesehen hätte, aber okay. Und sie kommen jetzt halt drauf, okay, erst ey, Blinkeln. Und jetzt James Dean sind es einfach berühmte Geister. Mhm. Und Sam hält es halt für gar nichts so unwahrscheinlich, weil er wundert sich eigentlich auch, dass sie noch nie einen getroffen haben, weil es gibt ja ultra viel Geschichten über berühmte Geister. Aber dann dachte ich so, hey, ihr habt doch mal in einer Folge A.J. Holmes getroffen, als Se der Serienmörder. Ja, Zählt er nicht als Berühmter nee, oder was?
0: Nee, ich glaube, die meinen wirklich so Cele Celeb Celebrities. Celebrities? Ja. Das ist das neue Wort für Star, gell? Okay?
1: Das ist einfach das englische Wort für Prominente. Okay,
0: auf jeden <lacht> Fall. Ich glaube, die meinen halt eher nicht so bekannte Leute aufgrund ihrer Taten, sondern einfach Stars. Weißt du, ich meine, mm. da gibt es ja schon Unterschiede. Ja, okay. Mm. Ja? Ich weiß gar nicht, wie ich das richtig ausdrücken doch, soll. Doch, ich
1: aber weiß aber, was du meinst.
0: Okay, dann ist ja gut. <lacht> Wenn du weißt, was ich meine, dann also, reicht du mir das auf doch. auf alle anderen da draußen. Hauptsache, du weißt, wie ich meine. <lacht> gut, ähm. ja, wo sind wir stehen geblieben, Das ist gar nicht so ungewöhnlich ist. Dean findet es aber irgendwie idiotisch, ne, dass er sagt, hey, wieso so berühmt es da, ist doch komisch, bla blablabla, bla. so ja. ein bisschen, ja, das reden die Leute doch nur. Vampire gibt's doch gar nicht.
1: Ja, Dean ist halt auch so, ja, gleich zwei auf einmal, mhm. das ist doch irgendwie ungewöhnlich.
0: Genau, und das ist die perfekte Brücke, weil darüber wundern sie sich auch, warum an diesem Ort hier, es macht überhaupt genau. keinen Sinn, dass die Celebrities, <lacht> oh ja, <yeah, lacht> äh, hier rumgeistern, weil sie haben ja eigentlich gar keine Bindung. Deswegen recherchieren sie weiter. Und Sam, natürlich Sam, <lacht> Recherchegott Sam wird fündig. Und er findet nämlich heraus, dass es hier in diesem kleinen Kaff ein Wachskabinett gibt mit lauter bekannten, berühmten Persönlichkeiten.
1: Genau. Und da fahren sie jetzt hin und entdecken dann auch direkt Linkeln als Wachsfigur. Genauso wie der halt auch vorher aussah in der Szene.
0: Ist dir aufgefallen? Was? Dass James Dean nicht ein einziges Mal gezeigt wird. Ja, hat. ich
1: dachte auch so, hä, wollt ihr uns jetzt echt verkaufen, dass James, warum, warum zeigt ihr den nicht? Ja, die, die hatten, hatten bestimmt keine, keinen. Ja. Ja.
0: Oder auch ja, der Safe hatten die keinen. Ja. ja.
1: Ich dachte auch so, richtig, ich hätte den gern gesehen als Wachzfigur. Okay, nee, aber wir sehen halt Lincoln, wir sehen ähm, noch mehr Leute, Kennedy, Roosevelt, äh, Gandhi und vor dem steht ihn dann auch und findet, dass der echt klein war. Aber sie meint so, nein, das war ein großer Mann. Napoleon. Genau. Und dann kommt der Besitzer des Museums dazu, und sie geben sich dann als Reporter aus, die für ein Reisemagazin über ein über, oder generell über Wachsfigurenmuseen schreiben und dass die überhaupt nicht öde sind und so. <lacht> und der Besitzer freut sich dann natürlich und meint so: Ja, hey, James Dean und Lincoln, das sind zwei unserer beliebtesten Figuren hier. Und man hört aber auch raus, dass halt eher nur so die Stammgäste kommen. Und mhm. zwei davon sind nämlich auch Professor Hill und der Kerl. Und Dean fragt ihn dann nicht sehr subtil, ob er schon mal gesehen hat, dass Figuren sich irgendwie bewegt haben mhm. oder so. Und der ist so, nein, das sind Wachsfiguren, hast du nicht zugehört? Sei
0: nicht dumm. <lacht> Wobei auch ganz awkward am Anfang ist so, es ist heute auch Saison und es ist so viel los und es ist einfach leer. Ja, dass niemand da ja. Genau, deswegen komisch. Ja. Komischer Typ. War irgendwie seltsam.
1: Ja, schon. Aber er erklärt dann, dass äh, sie voll besonders sind hier in dem Museum, weil nämlich sie echte ähm, Gegenstände haben von den Leuten. Und zwar zum Beispiel der Hut von Lincoln ist echt. Und da ist Dean halt gleich so Überreste. Mhm. Und von James Dean haben sie zum Beispiel irgendwie so einen Schlüsselanhänger. Und Gantys Brille und bla und vieles mehr. Seine Lederjacke ist aus der Serie Happy Days von dem Charakter Fonzie oder The Fonz oder mhm. so. Ja, er scheint irgendwie einfach auch ein Sammler zu sein.
0: Und das ist richtig groß auszuleben. Aber seine Liebe brennt schon für Wachsfiguren. Man merkt schon, er will das eigentlich pushen. Ja. Und die Leute wieder mehr zum Wachsfiguren gucken animieren. <lacht> es ist Monsieur Toussaint. 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 Toussaint ja ähm, nächste Szene Sam nee
1: halt, er sagt nämlich noch äh, dass er an einer neuen Reihe von Figuren arbeitet, mhm. für junge Leute, mhm. Gen Y oder so nennt er das dann, mhm. weil er will halt genau wie du gesagt hast das Wachsmuseum wieder hip werden und deswegen neue Figuren was später noch wichtig wird
0: hip ist auch ein gutes Wort
1: hip sagt auch niemand mehr heutzutage Außer eher.
0: <lacht> ja ähm, wir sind ähm, im Pala und Sam ist am ja im Kofferraum und er fängt an, die Waffen zu laden. Sie haben also Großes vor. Geht dann ins Motel und da telefoniert gerade Dean und der erzählt halt von Abraham und James Dean und sagt dann halt auch so einen Satz, wir wissen ja alle, wer schuld ist. Und Sam kommt halt rein, macht extra lautstark mhm. die Tür zu, damit man merkt, okay, er hat es gehört, er ist da und Dean beendet das Telefonat und will aber jetzt nicht so über diese Aussage sprechen. Er hat mit Bobby telefoniert ja Und Sam ist halt total genervt, weil er es einfach kacke findet, dass man ihm das jetzt so hinbiegt und dann, wenn er drüber reden will, dann nee, nee, mit dir kann man da nicht drüber reden. Wie so ein Kind.
1: Ja. Es, es spricht ja dann auch Dean wirklich drauf an und sagt so, hey, ich habe das gehört und Dean ist aber halt irgendwie so egal. Und Sam sagt dann auch so, hey, ich wollte einen Neustart, aber Dean meint so, ja, neuer wird's jetzt nicht, ist jetzt halt so. <lacht> und dann geht er einfach raus, so. Ich meine, es war klar, dass das bei Dean jetzt nicht von 0 auf 100 wieder bei 100% Bei <lacht> 100% Trust ist, aber es ist halt Ich kann schon verstehen, dass er ihm das halt auch nervt, dass er das Gefühl hat, dass Dean jetzt hinter seinem Rücken hier noch so Sachen sagt wie, ja, und die Apokalypse im Plan. Und da merkt man halt voll, dass es ihm noch voll nachhängt. Und <lacht> was
0: Du redest ja gerade von der Apokalypse. <lacht> ich finde es schon okay, Nein. dass es einmal noch so ein bisschen nachhängt. Nein, ich
1: meine halt, ich glaube, dass Sam das halt viel wichtiger wäre, einfach das Offen mit ihm zu bereden und nicht dieses Hintenrum, naja, ich kriege jetzt mit, dass Dean sich bei Bobby beschwert. Aber dann sag es doch mhm. zu mir. Ich glaube, so geht's ihm halt.
0: Es steht doch nicht so an. so nur die Apokalypse. <lacht>
1: Außerdem wissen wir ja auch, dass es ihm selber ja auch nicht einfach fällt. Und dass er ja auch das, da voll damit struggelt und sich selber Vorwürfe macht und so. Also ist jetzt nicht so, als hätte Dina jetzt der Einzige, dass Sam Vorwürfe machen würde, weil das macht er sich selber ja auch. So. Aber ich glaube, er möchte halt einfach mit ihm darüber reden und nicht das immer so hintenrum irgendwie. Ja, keine Ahnung. Okay, weiter
0: geht's. Hast jetzt genug? Hier ja. Es reicht. Ausgleich gesorgt. Okay, nicht ich, ich schließe mich dir an. Okay. danke. Die Kernbotschaft. Okay dann brechen sie, glaube ich, ins Museum ein. Ja, sogar, ich glaube nicht, das ist so. Und wollen halt diese dann verbrennen. Finde ich auch irgendwie voll mies. Dazu so voll die wertvolle Sammlung. Ich komm rein, burn, baby, burn. Ich
1: denke auch, so, ihr könnt doch nicht den Hut von Lincoln verbrennen. Schon
0: knallhart und die <lacht> blödelt so ein bisschen rum und geht dann die Schlüsselkette äh, halt, holen.
1: der sagt doch sowas. Und zwar macht es auf Deutschland wieder, da blickt es halt niemand. Nee, deswegen habe ich es auch geäußert. Ja, bereit. aber ich, es gibt eine Backstory dazu. Uh, okay. Auf Deutsch sagt er, vor 87 Jahren, da trug ich einen komischen Hut. Und auf Englisch sagt er, for score and seven years ago, I had a funny hat. Also es ist schon richtig übersetzt, aber diese Wortlaut stammt aus einer der berühmtesten Reden von Lincoln. Der hat sie am 19. November 1863 anlässlich der Einweihung eines Soldatenfriedhofs gehalten auf dem Schlachtfeld von Gettysburg. Und diese Rede gilt so als rhetorisches Meisterwerk und auch als Teil des historisch-kulturellen Erbes der USA. Und es geht, also er erzählt so, im Prinzip fasst er das demokratische Selbstverständnis der USA sehr kurz und knackig zusammen, dass jeder es das versteht. Und der Beginn ist halt, For score and seven years ago our fathers brought forth on this continent a new nation conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal. Und auf Deutsch würde man das übersetzen mit Vor 87 Jahren gründeten unsere Väter auf diesem Kontinent eine neue Nation in Freiheit gezeugt und dem Grundsatz geweiht, dass alle Menschen gleich geschaffen sind. Das ist halt der erste Satz davon. Und deswegen dieses four score and seven years ago. Mhm. Und er spricht dann auch vom Bürgerkrieg als Probe für diese ganzen Grundsätze der USA. Und dass halt, er sagt halt im Prinzip, Worte sind mehr als äh, Worte sind das nee, dass Taten mehr sagen als Worte, so mhm. rum. Ähm, zum Beispiel auch die Taten der Männer, die halt hier gestorben sind auf dem Schlachtfeld und dass es noch eine große Aufgabe jetzt vor ihnen liegt, damit diese Menschen nicht vergebens gestorben sind. Und die Rede war halt recht kurz und vor Ort hat auch erstmal die gar nicht so richtig gezündet und die Reaktion waren eher verhalten, aber später, vor allem auch nach Lincolns Tod, hat die Rede dann noch richtig, richtig gezündet, weil sie halt in super wenigen Worten das Demokratieverständnis der USA auf den Punkt bringt. Und die Ger Rede gehört fest zum Geschichtsunterricht in der Schule. Also es gibt auch ganz viele Schüler, die die auswendig gelernt haben, deswegen kennt ihn die, die auch. Mhm. Und ähm, die Worte sind außerdem auch an die Südwand des Lincoln Memorials in Washington D.C. gemeißelt und werden halt auch super oft zitiert von anderen PolitikerInnen und auch eben wie hier in der Popkultur. Und ich finde es sehr ironisch, weil er sagt ja in seiner Rede, hey, Taten sind mehr als Worte, aber im Endeffekt waren seine Worte, das sind jetzt die, an die man sich erinnert. Und die ganzen Taten, die kommt dann erst, wenn man sich da noch näher damit beschäftigt. Aber die Worte sind das, was geblieben sind. Und das finde ich irgendwie total ironisch, dass jetzt das eigentlich Umgekehrt ist, wie er das gesagt hat in der Rede. Verstehst du, was ich meine? Ja,
0: und ich glaube, er hätte es so nicht gewollt. Weiß ich nicht. Glaube ich nicht.
1: Ähm, weil, also er hat halt auch viel Lob für die Rede bekommen, weil das halt so, also einer hat zum Beispiel gesagt, ja, du fährst hier in wenigen Worten das zusammen, was ich nicht in zwei Stunden sagen könnte mhm. und so. Und deswegen ist es halt schon eine sehr gute Rede, die das auch wert ist, noch, dass man sich daran erinnert sozusagen. Mhm. Aber, ja, natürlich, in dem Moment war es ihm natürlich wichtig zu sagen, hey, wir müssen, Aktionen, Aktionen sind wichtiger als Worte und so. All aber, man must die. Ja, sozusagen. <lacht> nee, aber fand ich irgendwie spannend. Genau.
0: Mhm, interessant. Guter Side-Fact. Gerne. Wusste ich nicht, also ich habe diese Rede noch nicht gehört.
1: Ich, hab mir, ich, hab, ich kannte diesen ersten Satz, score in Seven Years ago, weil ich das auch schon öfters irgendwie gehört habe, aber ich habe mich noch nie gefragt, woher das kommt und heute war's, war es der Punkt, wo ich es
0: erfahren habe. Jetzt ist genug, jetzt, jetzt will ich das wissen. Genau. Okay. Okay, gut. Ähm, ja, und Dean blödelt rum erst und dann will er aber die Schlüsselkette holen gehen von seinem Namenssetter. James, James Dean. Dean. Und Sam schaut sich in der Zeit die Figur von Lincoln an, geht auch so ganz nah ran, so, so was, wie ich nie machen würde in so einer Situation. Hey, viel zu viel Schiss. Aber Lincoln zuckt nicht mal, er bleibt einfach nur eine Wachsfigur. Aber auf einmal schließen sich die Türen von alleine. Was? Und Sam hat Eishaken. Das heißt, der Geist ist da.
1: Ja. Und er zieht dann auch seine Waffe, die Shotgun, und. Die wird ihm aber direkt aus den Händen gerissen und fliegt oder wird weggeschleudert.
0: Krass mächtig, ne?
1: Voll. Mhm. Und dann auf einmal wird er von hinten attackiert von Gandhi.
0: Oh ja. Und der will ihn irgendwie, also der klettert immer so auf seinen <lacht> Rücken und dann kämpfen sie auch und ringen.
1: Der hat echt einen interessanten Kampfstil. Total.
0: So irgendwie, keine Ahnung, ist so ringmäßig. Er
1: klammert sich so an mhm. ihn irgendwie. Und
0: versucht ihn aber auch irgendwie zu beißen.
1: Und zu würgen und auch, zu ne?
0: würgen. Da kommt aber Dean dazu. Und der kreist sich die Brille, verbrennt die dann und Gandhi verschwindet.
1: <lacht> irgendwie, ich liebe es auch, wie er so reinkommt und sagt, ist das Gandhi? <lacht> ich musste irgendwie so lachen in dem Moment.
0: <lacht> Was ich cool fand, war der Satz danach, wo Dean halt so Sam voll kritisiert: Musste das dein Star sein? Ja. <lacht> das hätte es nicht jemand anders sein sollen.
1: Ich habe übrigens auch noch ganz. Ganz kurz zusammengefasst, was Gandhi so gemacht hat. Boah, das ist also aber wirklich, echt,
0: da musst du echt kurz zusammenfassen. Ich habe wirklich ganz, das, ganz ja. kurz gemacht,
1: weil dieser, ich sage euch, oh, ich habe noch, so, hab noch nie so einen langen Wikipedia-Artikel ja. gesehen.
0: Also Gandhi ist, aber er ist auch echt eine interessante Person. Ja, wirklich. Ja.
1: Also ich habe wirklich nur ganz kurz. Ähm, er war damals der Anführer der indischen Unabhängigkeitsbewegung. Außerdem war er Rechtsanwalt, was ich nicht wusste. Und vor allem war er auch Pazifist. Und er ist eben bekannt für seinen gewaltlosen politischen Kampf und er hat zum Beispiel auch Hungerstreik als politische Waffe eingesetzt, er war so der Erste. Er hat halt friedlich protestiert, Reden gehalten, wurde auch mehrmals verhaftet und ins Gefängnis gesteckt. Er hat halt Versammlungen organisiert, so Sachen. und
0: ja Hauptsächlich äh, wegen seinem ähm, pazifistischen Widerstand. Genau. Bekannt, ne?
1: genau Und er hat sich eben gegen äh, koloniale Ausbeutung eingesetzt und seine Unabhängigkeit. Unabhängigkeitsbewegung hat es dann auch 1947 geschafft, dass äh, das Ende der britischen Kolonialherrschaft über Indien erreicht wurde. Und Indien wurde danach aufgeteilt. Heute ist äh, Pakistan und Indien, ähm, was Gandhi eigentlich immer abgelehnt hatte. Und er wurde auch kurz nach diesem, nach dem Ende der Kolonialherrschaft wurde er ebenfalls Opfer eines Attentats ähm, und ist dann gestorben. Und er ist aber bis heute noch ein Riesenvorbild für ganz viele und hat auch mehrmals, wurde mehrmals nominiert für den Friedensnobelpreis. Und er wurde dann sogar in dem Jahr, wo er gestorben ist, aus Respekt nicht verliehen. Also an niemanden. Fand ich auch krass.
0: Nur an ihn, oder?
1: Nee, an. Ich glaube an gar. Ich habe das so verstanden, dass an niemanden verliehen wurde in okay. dem Jahr. Und er steht eben halt ganz. Äh, Schwer für den Kampf gegen Kolonialismus und gegen Unterdrückung und soziale Ungerechtigkeit. Ganz kurz zusammengefasst. Der hat viel Shit gemacht in seinem Leben.
0: Und auch viel Gutes.
1: Ja, das meine ich ja. Viel guten Shit.
0: Und mit den Worten des Sheriffs zu sagen, es war bestimmt ein Auftragskiller. Safe. safe. Safe war das ein Auftragskiller. Wie bei Linken. De nee, safe. das war
1: auch irgendwie so ein fanatischer religions nee. du
0: Nein, Doch. es war ein Auftragskiller. <lacht> Würde der Sheriff sagen.
1: Klar.
0: Ich stick doch auf der Hand, jetzt frag nicht so dumm. Sorry. Okay. Ja. Ähm, nächste Morgen im Hotel. So, jetzt muss ich mal findet Zelsa. <lacht> <lacht> ja, es findet seltsam, dass Gandhi einfach verschwunden ist. Nicht das Typische, was wir schon kennen. Ja, wir verbrennen ein Überbleibsel, ein Artefakt, was auch immer. Und der Geist, dann johlen die ja immer und Feuer und dramatisch. Ja. Und hast du nicht gesehen. Und das war hier gar nicht der Fall. Aber puff, weg. Weg, ja. So, und irgendwie hat er das Gefühl, das war es nicht. nicht. Ja? Und ähm, das geht noch weiter. aus. Dem hat er auch das Gefühl, dass Gandhi von ihm abbeißen wollte. Ja? <lacht> ich habe... <lacht> Das lasst du jetzt so?
1: Meistens, weil ich es einfach skurril finde. Ja, ich
0: witzigerweise fand es gar nicht so skurril. Warum? Weil halt äh, James Dean, Autounfall. Ja. Ähm, Lincoln, erschossen. Gandhi, wo beißen will, Hungerstreik. Ach so. Deswegen dachte ich eigentlich voll clever. Du fandest es logisch. Sam, Sam fand es nicht voll, logisch. Ja, ich dachte so, frag doch nicht so dumm.
1: Sam fand <lacht> es nicht logisch, weil der echte Gandhi nämlich Frutarier war, laut ihm. Ich habe das mal mhm. nachgeguckt.
0: Kenne ich bin ich safe drin.
1: Okay, aber vielleicht die Leute da draußen nicht, darf ich es trotzdem erzählen.
0: dann erklär es halt noch. Dann sag halt, wenn du es unbedingt sagen musst.
1: Mein Gott, ey. Also. Ja, manchmal
0: vergisst man, dass wir so groß sind <lacht> und man deutlich sprechen sollte. <lacht> ich Erzähl aber, mir
1: doch nichts, was ich schon weiß.
0: Ja, dann, wenn ich Kekse nebenher essen soll, vergesse ich einfach manchmal.
1: <lacht> also jetzt pass auf. Thomas, ich erkläre es dir jetzt ganz genau.
0: <lacht> Danke.
1: <lacht> frutarismus ist eine Ernährung ausschließlich auf der Basis von Früchten. Zum ersten Mal wurde das bereits 1893 definiert, was zu Gantys Lebzeiten war. Das Ziel ist, nur das zu essen, was die Pflanze wirklich hergeben kann, also wodurch die Pflanze nicht beschädigt wird. Zum Beispiel Obst, Nüsse und Samen. Getreide wird auch teilweise gegessen, weil da gesagt wird, naja, das ist dann irgendwie schon tot, wenn das abgeerntet wird. Aber keine Knollen oder Blätter oder Wurzeln der Pflanze, weil das halt die Pflanze beschädigt. Außerdem, naja, es gibt halt nicht ganz so einheitliche Regeln. Manche essen auch Gemüse, manche andere sogar Honig und manche essen nur Fallobst. Also es gibt ganz unterschiedliche Ausprägungen, sag ich mal, von Fruterismus. Und meist sind die Gründe dafür halt ethische, spirituelle oder religiöse Vorstellungen und teilweise es ist es halt auch einfach, vor allem wenn man sich jetzt nur von Fallobst ernährt, ist halt einfach eine viel zu einseitige Ernährung. Man kann das eigentlich, also kommt natürlich darauf an, wie krass man es durchzieht, aber ja, es ist eigentlich keine gesunde Ernährung, kann man so zusammenfassen. Und Gandhi hat es übrigens auch nicht komplett durchgezogen. Äh, der hat damit experimentiert, ist aber später wieder zu seiner eigentlichen vegetarischen Ernährung zurückgekehrt. Also ja, man kann schon sagen, er war teilweise mal Frutarier, aber nicht durchgehend. Und wenn ich noch gefunden habe, Steve Jobs war auch teilweise Frutarier und hat auch damit mhm. irgendwie das teilweise durchgezogen. Aber ebenfalls wie Gandhi nicht durchgehend. Mhm. Fand ich auch spannend.
0: Weil es durchgehend gar nicht geht, im Prinzip ohne Nahrungsergänzung. Ja, Ergänzung. also,
1: du, vielleicht, wenn du dann wirklich sagst, ja, ich esse Getreide und Gemüse trotzdem noch, aber das ist wahrscheinlich dann schon wieder so eine abgeschwächte Form, dass man das dann eigentlich gar nicht mehr Frittarismus wirklich nennen kann.
0: Ja. Ich glaube, dass du es auch gar nicht hinkriegst. Mit, äh, also, Gemüse und Getreide wird nicht ausreichen für die Nährstoffe. Du bräuchtest noch Bohnen oder Hülsen und Schalenfrüchte. Ja, genau, Scha
1: Hülsenfrüchte. Und, und das, das ist, glaube ich. Da kommst du halt nicht dran, genau. Ja. Oder das, so eine Kartoffel kannst du auch nicht essen. Das ist ja auch. Also, ja. Ja. Das ist eine Knolle. Genau. Hm.
0: Also, ich glaube, das ist das Problem, dass du nicht an Schalen Hülsenfrüchte rankommst. Weil ja. sonst mit Getreide, Früchten und Schalen Hülsenfrüchte würde es weit kommen.
1: Schon, genau. Aber. Also ich ja. bin jetzt
0: auch kein Superprofi und zum Beispiel B12 würde dir immer noch fehlen.
1: Das ist, aber das hast du ja, ja, genau.
0: Ja, also ist sowieso schwierig. Okay, aber sei es drum, bevor wir jetzt hier in die Ernährungsberatung <lacht> abdriften, sehr interessant auf jeden Fall.
1: Obwohl du schon wusstest. Äh, wusste ich schon,
0: aber macht ja nichts. <lacht> ähm, und... Dean, für Dean ist es natürlich jetzt der Gipfel. Na, nicht nur, dass Sams Held ein Zwerg ist, der Windeln trägt. Nein, er isst auch nur Früchte, was zu Dean natürlich das absolute das Superzahlen beschwächt ist. gar ja, Total. Ja. <lacht> Auf jeden Fall ist Sam unzufrieden damit, dass sie jetzt einen Haken an den Job machen. Aber na, Dean sagt halt, das ist erledigt. Und Sam will halt jetzt hier nicht mehr von Dean rumkommandiert werden. Und es kommt jetzt so ein bisschen zu dieser ja, Entladung des aufgestauten Problems. Sam beschwert sich und sagt, Dean, du siehst dich hier halt als Chef, ich kann gar nichts sagen und ich will jetzt mal wissen, wie dann geht meine Probezeit. Und mhm. Dean ist halt so wie Probezeit und versucht es so über, zu überspielen, aber Sam konfrontiert ihn und meint halt, ja, du kannst dich schon Zeit lassen, Dean, bis du mir wieder vertraust, das weiß ich, das kann ich nicht einfordern, aber ähm, ich will nicht, dass du mich abstrafst, also neutral, okay, und für dich Zeit brauchen in Ordnung, aber nicht negativ auf mich das auswirken lassen, weil wir wollten als Team starten, als Team ist man sich gleichberechtigt, nicht so wie früher. Er ja. will es bewusst anders, wie es früher war. Wobei ich es früher auch gar nicht so rumkommandiermäßig fand.
1: Ja, ich habe dazu gleich noch was. Also, ähm, mhm. ich, Sam meint ja so, ja, das hat er ja davor auch nie richtig funktioniert, weil, und deswegen ist er halt auch mit Ruby dann gegangen, sagt mhm. er auch, weil er sich bei ihr halt irgendwie gesehen gefühlt hat. Weil er halt nicht der, nur der kleine Bruder ist, der halt mitmachen muss, sondern weil er halt eigenständiger war. Und ich glaube, das haben wir damals auch gesagt, so dass er halt bei Ruby das Gefühl hat, dass er halt ehrlich sein kann mhm. und sagen kann, wie er sich fühlt und dass sie ihn halt nicht sofort deswegen fertig macht irgendwie.
0: Und weil sie ihn halt gewertschätzt hat.
1: Genau. Und ihn aber auch eigene Entscheidungen hat treffen mhm. lassen. So. Und genau, er sagt halt, wir müssen das anders machen als davor. Du musst mich erwachsen werden lassen, sagt der mhm. praktisch zu ihm.
0: Ja, auf Deutsch sagt er, behandle mich wie einen Erwachsenen.
1: Ah, okay. Ich, also ich habe mir jetzt so kurz da meine Gedanken dazu aufgeschrieben. Ich finde schon, dass es stimmt, dass Dean oft derjenige ist, der halt die Dinge vorgibt und dann von Sam erwartet, dass er sie mitmacht. Es ist nicht immer so, also gerade wenn die jetzt zusammen an einem Fall arbeiten und Sam sagt, hey, mein Bauchgefühl sagt mir hier so und sowas, dann ist es schon eigentlich früher so gewesen, dass Dean da auch drauf gehört hat.
0: Ja, das ist nämlich schon so wahr.
1: Das stimmt. Aber trotzdem ist es so, gerade wenn es um die wichtigen Entscheidungen geht, dass Dean dann immer davon ausgeht, hey, Sam muss es auch so sehen wie ich. Mhm. Und dass er da auch wenig Diskussionsspielraum hat.
0: Wobei ich dann nicht so ganz sicher bin, ob es daran liegt, dass sich selber wieder Chef fühlt, so Autorität. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube halt eher, dass es so nicht weise genug ist, einzusehen, dass man es anders sehen kann.
1: Ich glaube, das kommt daher, dass er, also einerseits, John hat ihm immer eingetrichtert, schon seit der Kindheit, hey, du musst auf Sam aufpassen, du mhm. bist verantwortlich, dass es dem gut geht. Wir erinnern uns noch an diese strieger mhm. wo Sam attackiert wurde und John dann Dean die Schuld gegeben hat, hey, du warst nicht da, du hast nicht aufgepasst mhm. auf deinen Bruder. Und andererseits, weil John halt auch so oft nicht da war, Dean hat Sam praktisch aufgezogen. Mhm. So, Der hat ihn erzogen, der, hat, der musste immer die Entscheidungen treffen, mhm. als sie klein waren. Und ich glaube, das hat sich einfach weitergezogen. So. Mhm. Er war immer derjenige, der das gemacht hat und deswegen macht er das auch jetzt. Und so. Und ich mhm. glaube, dass er da gar nicht so richtig drüber nachdenkt, mhm. weil das einfach normal ist für also ihn. tief in ihm drin ist. Irgendwie schon, ja. Ja, das
0: kann schon gut sein.
1: Das war meine Theorie zu der Sache.
0: Dein Spekulatius.
1: Mein Spekulatius.
0: Gutes ja. Nee, also ich weiß, was du meinst. Ich finde, es ein gutes Argument. So habe ich das auch gar nicht gesehen, mit diesem eingetrichtert Kriegen, Sam zu beschützen. Und klar, wenn du am Anfang die Verantwortung trägst und Sam war ja auch heranwachsend noch, wo er viel auf ihn aufgepasst hat, ja. klar hat er dann Entscheidungen treffen müssen und sagen, jetzt bleiben wir hier, jetzt gehen wir und so weiter und so fort. Es kann schon sein, dass es nie so richtig losgelassen hat. Ich glaube aber auch tatsächlich, und das ist so das andere Punkt, Dean war schon immer seit jeher eher der Mann der absoluten Meinung. Mm. Da war Sam schon eher immer diplomatischer. Kompromissbereit. Und das passt ja auch zur mm. Beziehung mit John. Weil ähm, Dean, das, was John sagt, ist Gesetz. Fertig, es gibt keine andere Meinung. Ich darf mir da nichts erlauben. Sam gibt Kontra und sagt, nee, das kannst du auch so und so sehen. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Problem für Dean, dass er manchmal gar nicht darüber nachdenkt, dass Sam eine andere Meinung haben könnte. Verstehst du, mm. wie ich meine? Ja. Und deswegen vielleicht manchmal so drüber entscheidet und nicht sagt, wie siehst du das? Verstehst du, ich meine?
1: Ja, dass er gar nicht so...
0: Das ja, ist so nach dem Motto, Her, ja, das ist so. Da gibt es jetzt nichts zu diskutieren.
1: Ja, das stimmt. Dann ja. Gar,
0: kein, gar keinen Spielraum offen Aber lässt. Aber vielleicht
1: das ist es auch was, was er irgendwie von John in die Wiege gelegt bekommen mhm. hat, weil John halt auch immer absolut entschieden hat, was gut ist und was nicht gut ist.
0: Hey, willst du damit sagen, John war ein schlechter Vater oder was?
1: <lacht> nee, also soweit würde ich jetzt nicht <lacht> gehen. <lacht> Vater Tag hat schon auf jeden Fall eine Karte verdient,
0: <lacht> aber nur da und das war's. Kein Geschenk, nur eine Karte. Und zwar, mach's nächstes Jahr besser. <lacht> Viele Grüße, Sam und Dean. Okay. Ja, genau. Ja, okay. Ähm, ja, äh, wo, wo sind wir jetzt? Genau richtig. Also, die Sache ist noch nicht vorbei. Sie gehen dann zum Sheriff, weil Dean dann einlenkt. Ist ja im Prinzip nichts anderes. Ja, Dean bekommt Tag?
1: einen Anruf von dem Sheriff ja. und deswegen lenkt er ein. Nicht wegen Sam. Ich glaube nicht. Na gut. <lacht> Weil er redet kurz am Handy mit dem Sheriff und dann sagt er, okay, ich glaube, du hast recht, es ist noch nicht vorbei. Ach, verdammt.
0: <lacht> Na gut, auf jeden Fall, sie gehen zum Sheriff und der, äh, der erzählt dann, ähm, dass er zu diesem neuen Sachverhalt, den er telefonisch schon mitgeteilt hat, mm. noch gar nichts weiß und sich gar keinen Reim drauf machen kann, welche Überraschung und Dean und Sam… <lacht> Befragen dann wieder die Zeugen. Das ist auch so, das zieht sich so durch, gell? Erst <lacht> mit dem Chef reden, enttäuscht sein, mit den Zeugen <lacht> ja. reden und dann erst schon die anfangen. Ja, und ähm, die berichten dann von einer Führung, Entführung von Das sind Daniel. zwei junge
1: Mädchen, die da die genau. Zeuginnen sind, genau. Das sind zwei
0: Mädels und es ist wahrscheinlich so ein gespannt. Mhm. und die berichten davon, dass ihre gute Freundin Danielle entführt worden ist und sie trauen sich es gar nicht zu sagen, aber es war Paris Hilton. <lacht>
1: Aber sie hat sehr gut ausgesehen.
0: Ganz wichtig, dass man <lacht> das dazu noch sagt.
1: Und Sam und Dean sind so wie wir alle so, mm. what? Mm. Was? Euer Paris Ernst? Hayden?
0: wirklich? Ja, und ich dachte mir so, hätte da gab es doch gar keine Figur im Wachskabinett. <lacht> <lacht> Verstehe jetzt nicht.
1: Tja. Mm. Ähm, und ich, das mit der, das glaube ich halt, dass es jetzt damit zusammenhängt, dass er halt gesagt so, hey, ich will eine neue für die jungen Leute Wachsfiguren. und das ist halt vielleicht doch eine Paris-Hilton-Wachsfigur dann gab, ähm, die er halt noch nicht der Öffentlichkeit präsentiert hat, aber die halt in diesem Bereich, in seinem neuen Bereich dann ausgestellt werden sollte. Genau, und sie sagen dann halt so, hä, Paris-Hilton ist nicht tot, also entweder ist es die echte
0: <lacht>
1: oder wir haben was übersehen. <lacht> das ist die Schlussfolgerung. <lacht> und wir gehen jetzt mal davon aus, dass es nicht die echte ist, oder?
0: Noch 50-50-Shows, wie ich sagen. Beide <lacht> Varianten liegen auf dem Tisch. Ja, okay, stimmt auch wieder. Ja. Und Sam sagt: Wir haben nicht genau hin, sie Und das ist für ihn das, äh, der die Deutung, der Begriff, wie man es auch immer nennen möchte, dass er jetzt die Leichen aufschneidet. Wo ich denke: So, hä, okay, wow, random. Aber pff,
1: mach mal. <lacht> er denkt halt so: Wo haben wir noch nicht nachgesehen? In den Opfern.
0: Ja, aber finde ich auch irgendwie ziemlich random, finde ich nicht? Doch schon. Und natürlich, äh, er würde es nicht tun, wenn er nicht das sind. <lacht> natürlich findet er was. Und zwar irgendwas komisches. Ich habe aufgeschrieben, Steine, Kugeln, Ich habe auch zwei Dinge. kleine,
1: runde Steine. <lacht>
0: was soll das sein? <lacht> ja, und ähm, vor dem Polizeidepartement ähm, dann ist Dean und er berichtet dann, dass quasi die Opfer sehr viel Blut verloren haben, untypisch für die Verletzungen, die sie erlitten haben. Und zeigt dann Dean auch die Dinge. Und diese Dinge sind Samen. Samen. In den Blutlachen ja, oder in den Bäuchen der Opfer. Sag ich genau, so. ja.
1: in den Mägen.
0: Mägen.
1: Ja, und er meint aber so, hey ja, es ist was, was ich noch nie gesehen habe. Also komisch. Und natürlich gibt es dann wieder Research im Hotel und Sam wird auch fündig. Er sagt, dass die Samen aus Osteuropa sind, aus einem Wald im Balkan, der aber nicht mehr existiert, ähm, der wurde vor 30 Jahren gerodet.
0: Ist dir aufgefallen, dass sie richtig viel Re äh, Research machen? Diese Folge.
1: diese Folge richtig mhm. übertrieben, mir ist das auch aufgefallen. Wie bei dir,
0: diese ja, Folge. Ja, ich habe auch diese Folge <lacht> richtig viel Research. Wir machen immer so viel Research wie die Jungs ja, Research. Ja, stimmt. Mal. Okay, zurück zum Balkanwald.
1: Genau, und ein heidnischer Gott soll diesen Wald nach der Legende bewacht haben. Und der Gott hieß Leshi. Und der kann formwandeln und hat das Blut seiner Anbetenden getrunken und hat ihnen die Samen danach in den Magen gelegt, wenn die schon tot waren. Okay, cool. Und warum cool? Das war, das war nur so ironisch. Okay, cool.
0: Achso, ich habe noch gar nicht verstanden, warum er das tut. Habe ich auch nichts so Ich auch nicht, deswegen. Ich, meine Theorie ist eigentlich, dass er versucht, dass der Wald sich vergrößert. Weißt du, mehr für den Samen und dann wächst wieder ein neuer Baum. So das ich ist mir eine das gute vorgestellt. Theorie. Ja, aber ich habe es nicht so ganz geblickt. Auch im Internet nicht so richtig.
1: Hast du noch was zu dem?
0: Ja, ich habe was zu dem. Aber ich musste ja immer die äh, Supernatural-Wiki-Seiten auslassen. Ja. Aber ich glaube, ich habe trotzdem die essentiellen Infos okay, alle gut. zusammengetragen. Also, du darfst ergänzen, wenn du willst, musst du aber nicht unbedingt.
1: Kein Problem.
0: Gut, also, ich nenne die jetzt einfach mal Leshy.
1: Ja. <lacht> ich weiß auch nicht, wie man das ausspricht. Ja, genau,
0: deswegen habe ich das Leshy gesagt. Natürlich darf, ja, einfach Leshy. Keine Ahnung. Ja, und ähm, erstmal, was Sam da offen hat habe ich Standbild gemacht und erst mal ah. das was er da eigentlich liest, <lacht> ob das Sand und Fuß hat. Ja, ja. So. Das ist mal hier, weil das sieht man ja, auf ist ja. der wenigen Momente, wo man seine Research Stimmt, ich habe auch das
1: durchgelesen, aber ich, bin ich nicht darauf gekommen, das auch zu schreiben, aber ja.
0: Ja gut, aber im Kern ist genau das, was du zusammengefasst okay. hast. Also mit diesem Gestaltwandeln, der kann auch groß und klein werden, das ist ja mhm. auch sowas, weil so ein normaler Shape Shapeshifter, ein bisschen Größe, Kleine kann der ändern, aber der kann ja wahrscheinlich jetzt nicht zum Käfer werden oder zum Riesenbaum. Weiß ich nicht, ja. Weiß genau. ich auch nicht, haben wir hab mhm. auch ein bisschen ja nicht gesehen. Ja. Und ähm, ein Leschi kann das aber. Der kann jegliche Figurform annehmen, der kann groß sein wie ein Baum oder auch winzig klein wie ein Grasheim. Und das mit Waldgeist aus Europa, das hast du auch schon. Ähm, was, was sein kann, das finde nicht ganz nett. Ähm, klar, das sieht dann halt in seiner klassischen Form aus wie so ein alter Mann. Ist auch witzig, gell? Oft sind so Monster ja. in klassischer Form alte Männer.
1: Vielleicht, weil die irgendwie immer gruselig sind.
0: Kann gut sein. Und wenn man dann so durch diesen osteuropäischen Wald stiefelt, kann sein, er begegnet einem und hat dann nach... Der ein oder anderen Legende, da ist man sich auch nicht so ganz einig. Klar, als Gestaltwandel auch immer schwierig. Aber in seiner klassischen Form einen roten Schal und trägt seinen linken Schuh am rechten Fuß. Das ist ja ganz schön dumm, kann da nicht seine Schuhe richtig anziehen. Aber ehrlich gesagt, finde ich schön, dass man ihn gleich erkennt, <lacht> auch mit diesem roten Schal. Weißt du, ich stellst mir so einen Geist vor, der sich mhm. zwischen den Bäumen versteckt. Aber der rote Schal, der sticht heraus. <lacht> Super. Ja klar. <lacht> Ja, und jetzt ähm, habe ich noch so, klar, diese Legende ist ein bisschen größer und da gibt es verschiedene Dinge. Ich habe mir halt jetzt so die Perlen, weil es mhm. halt auch tausend Mythen dazu gibt und tausend Geschichten, weil jedes eine zählende so Dorf wieder sein eigenes Stuff da erzählt. Ich habe mir jetzt mal so die Perle rausgesucht oder zusammengebastelt, sagen wir mal, mal so. Ähm, besonders unterhaltsam fand ich auf jeden Fall, dass wenn man einem Leschi begegnet im Wald, das ist halt wie so ein kleiner Schelm. Na, er macht auch krasse brutale Sachen, aber mhm. manchmal macht er auch nur so Schabernack. Dann bist du in den Wald gefangen. da kommst du nicht mehr raus. Da kann ich mir schon vorstellen, wie das zustande kam. Die Leute haben sich im Wald verlaufen und haben gesagt, bestimmt bin ich dem Lashy begegnet. Ja, genau, ja. So, und dann muss es ja eine Lösung geben, wie du wieder aus dem Wald rauskommst. Was wirst du machen?
1: Äh, Brotgruben und Ding hinterherlaufen.
0: Hey, wie willst du Brotkrumen? Ja, wie willst du Brotgruben verteilen? <lacht> Wenn du dich schon verlaufen hast. Ja, das,
1: dann ist natürlich zu spät.
0: Ja, du bist im Moment, du hast dich verlaufen.
1: Auf den Baum klettern und Ausschau halten.
0: Hm. Schon mal effizienter wie das, was du eigentlich tun sollst, gemäß Legende. Weil um wieder aus dem Wald herauszufinden, musst du dich quasi ausziehen, deine Kleider <lacht> auf links drehen komplett, die wieder anziehen und deine Schuhe falsch rum anziehen. Also den linken Schuh auf Aha. rechte Seite, den rechten Schuh auf die linke Seite. Dann findest du wieder aus dem Wald raus. Ja, easy. Na klar, Wenn dass ich, ich da nicht drauf, drauf gekommen. gekommen Genau, du bist ganz schön doof. Mein Gott. Ja, und besonders witzig fand ich auch so seine böse Seite. Dann gibt es auch einen Mythos dass er Leute entführt, die in dem Wald begegnen, schleift er sie in seine Höhle und dann kitzelt er sie zu Tode. Kille, <lacht> kille, 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 kille. Wow. Ja, und dann werden die zu Tode gekitzelt. Ja, das ist ein richtiger kleiner Schelm. Ja, so ganz schön Schabernack. Kann es auch nicht gut sein lassen, ne? Kille, kille, kille. Ja, fand ich irgendwie ganz interessant.
1: <lacht> ja, ich verstehe nicht, warum mhm. Sam das nicht erzählt hat. Das ist äh, so
0: Ein bisschen <lacht> Highlight, ehrlich oh, gesagt. Mann.
1: Ja. Okay. Dann kommen wir jetzt zu Diensttheorie. Und zwar, dass der Leshi-Leschi die Gegenstände von den Leuten berührt und sich dann halt in die verwandelt. Über den Spirit der Gegenstände oder so, wie auch immer. Und was Sam auch noch rausfindet: man kann den Leshi-Leschi-Leschi mit einer Axt, mit einer eisernen Axt den Kopf abschlagen und dann ist er getötet. Ich
0: glaube, das ist random, gell? Ja. Woher wissen die das jetzt?
1: Das, ja, voll. Hast du es bei deiner Recherche nicht, ist nee, das nicht begegnet? Weil das ist,
0: äh, du musst froh sein, wenn du aus dem Böden Wald wieder rausfindest. <lacht> Kein einziger ja. äh, hat jemals versucht, einen Leshy zu töten, weil es so, einfach gottgleich ist.
1: <lacht> Aber hey, die Seite von Sam, die hat das ähm, gewusst und deswegen ist das jetzt so. Mhm. Und ja, natürlich haben sie auch eine eiserne Axt zur Hand und sie schleichen sich dann wieder nachts ins Museum nachts im Museum
0: wow wow wow, wow. und
1: Dean hat natürlich die Axt dabei und sie schleichen da so mit Taschenlampen durch und schauen sich um und dann entdecken sie eine Tür zu einem neuen Raum der gerade renoviert wird wo der Dude wahrscheinlich diese neuen Figuren hinstellen möchte mhm. und darin ist halt so wie so ein Fake Wald einfach und da so ein so eine Gebäudefassade und da stehen auch irgendwie noch so eine Figuren im Hintergrund. Und Sam entdeckt dort dann auch die vermisste Freundin der Mädels mhm. an einen Baum gefesselt. Und sie lebt gerade noch so.
0: Genau. Und ich hatte bis zu diesem Moment die Theorie, mhm. halte ich fest, mein Spekulatius, dass jetzt ist ganz weird, der Wachsfigurenbesitzer der ah. Lashy ist. Ja, weil jetzt pass auf Das war voll die gute Tarnung. Er kannte alle Opfer bis jetzt. Stimmt. Weil die immer da waren. Er wusste, wofür sie sich begeistern. Ja. Hat er immer gewusst, weil die ja immer da rumgehangen sind, was die Dinger waren. Und er hat im Prinzip die Gegenstände gekannt und gewusst, was alles Originale sind.
1: Oha. Warum war der das nicht?
0: <lacht> ich weiß nicht. Ich werde es voll klar das. Aber Ich hab den Plot. Jetzt pass mal auf, ich vielleicht
1: war der das ja wirklich vielleicht erfahren wir das jetzt nur an der Stelle nicht, aber wir können doch jetzt für uns das festlegen, dass der das war.
0: Ja, es würde nichts dagegen sprechen, nee. auf jeden Fall. Und es würde echt Sinn machen, weil der wüsste dann ganz genau, ja, wer stimmt. da aufgetaucht ist. Der hätte sich nur da einquartieren müssen. Und dann wusste er, von wem der Favorite ist, um diese falschen Spuren zu legen, sag ich mal. Das ist hey,
1: ja mega. Warum sind diese dummen schreiben das da nicht rein? Das wäre <lacht> ein Satz gewesen. Achso, übrigens, ich <lacht> bin
0: auch der Besitzer. Ja, genau, tatsächlich. So, by the way, <lacht> Ja, aber das fand ich eigentlich voll die Nette. Hä? Ich dachte auch ja. tatsächlich, damit habe ich den Plot. <lacht> ja. Aber das war irgendwie nicht mehr so <lacht> plottig. Das war
1: halt nicht mehr relevant dann. Ja, aber
0: tatsächlich. im Prinzip
1: wäre es echt gut. Wir können ja hm. für uns festlegen, dass das so ist.
0: Entscheiden wir das <lacht> wir jetzt einfach. Wir entscheiden das jetzt. Sollen wir denen noch eine Mail schreiben? Hey, ihr seid zwar jetzt hey. durch, aber damals... Aber stand hey, drin. das
1: war richtig dumm. Ihr habt das voll liegen lassen.
0: <lacht> ja, aber es wäre eigentlich, finde ich, äh, sehr äh, interessant gewesen. Ja, stimmt. Ja, was ich auch sehr äh, spannend fand, das mit dieser Eisernen Axt, wo wir gerade schon kurz mhm. drüber gehatet haben, da will ich noch einen draufsetzen. Und ich denke mir so, klar, das steht jetzt in so einem Nebensatz im Internet und wenn es im Internet steht, dann stimmt das <lacht> ja. natürlich auch. Ja? ja, das müssen wir nicht mehr überprüfen, in äh, also. Johns Tagebuch oder so ein Stickenquellen oder wir rufen auch nicht Bobby an, es steht im Internet.
1: Nee, weil alles, was im Internet steht, stimmt.
0: Das war ja noch nie gelogen. Das ist ja wohl klar. Mhm. <lacht> ja. Okay. Und ist dir aufgefallen, dass sie sich trennen? Als sie diesen Ort besuchen.
1: Ja, ganz kurz.
0: Das ist ja immer das Übliche. Das aber dann ist, finden nicht... sie
1: ja wieder zusammen.
0: Ja, schon, aber da dachte ich schon, jetzt ist schon wieder soweit. Ja. Kaum sind sie wieder vereint, machen sie die gleichen dummen Fehler. Aber ich glaube, die
1: wollten auch, dass man es denkt, dass sie jetzt hier angegriffen werden, aber dann werden die halt erst angegriffen, wo die die gefunden haben.
0: Ja, und so. könnten die sich mal angewöhnen, zusammen unterwegs zu sein.
1: Ja, die denken halt, wir sind beide äh, gute Hunter. Wir müssen auch mhm. alleine klarkommen. Mhm,
0: das macht mich nervös. Aber. <lacht> so, jetzt bin ich auch bereit, in diesen abgeschlossenen <lacht> Bereich mit äh, hier äh, der lebenden Danielle am Baum gefesselt.
1: Genau. Und Dean wird direkt dann, nachdem sie die gefunden haben, die Axt aus der Hand gerissen und äh, landet dann in so einem Baum und steckt da fest. Hm. Und dann steht hinter ihm Paris Hilton.
0: Und zwar tatsächlich die echte. Die
1: echte einfach. Das also ist also nicht echte. in der
0: Serie die echte, sondern Die echte echte. Genau, die, die pa <lacht> Paris Hilton halt.
1: Real-life Paris Hilton. Genau, und sie haut Dean kurz hintereinander ein paar ordentliche Schl Schläge rein, so richtig. Sam aber auch. Und genau, Sam greift sie dann an, aber der wird auch zurückgeschleudert. Mhm. Ja, und dann, die liegt am Boden, schaut noch so hoch und dann kriegt er so einen richtigen high in, in die Fresse. <lacht>
0: ich hätte mir auch gedacht, was sie wohl äh, damit verdient hat, mit dieser Mini-Rolle, oder ob es ihr nur ums Prestige ging, oder... Weiß ich auch nicht. War hab, bestimmt nicht günstig, glaube ich. Ich habe
1: nachher auf jeden Fall noch ein paar Infos dazu. Ja, okay, Und ich gespannt. glaube nicht, dass sie irgendwie da jetzt krass viel mehr Gage bekommen hat als andere, weil ich glaube, das einfach nicht im Budget von Supernatural enthalten war, hm.
0: sie da das so hat mich auch gewundert. krass viel Geld hm. für
1: einen Star oder so auszugeben, sondern ich glaube wirklich, dass die das einfach
0: gemacht hat, weil die Bock drauf hatte. Mein Celebrity.
1: Ja, also ich habe nachher noch so ein paar Infos dazu, wie hm. das war mit ihr und die Entscheidung und das, wie sie am Set war und so. Das würde ich aber am Ende, ganz am Ende
0: bringen. Ja, gerne. Ich bin sehr gespannt, weil ich, ich habe dazu gar nichts, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, aber ich... Äh, war da auch so, hä, wie die kam jetzt die echte Paris Hilton? Krass. Das hat mich irgendwie, es war schon so ein krass Moment.
1: Ja. Okay. Die wachen dann beide wieder auf.
0: am Baum gefesselt.
1: Genau. Und die Paris Hilton, ich nenne die jetzt einfach so.
0: Paris. Paris. Wir sind doch per <lacht> Und
1: Paris schärft dann. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Findest du dich schon ja komisch dass wenn so du mit Paris bist? <lacht>
1: irgendwie ist Paris Hilton so ein Name, wo man den komplett sagen muss. Weißt du? Das ist so wie
0: Jetzt bin ich gespannt. Udo Jürgens.
1: Ja, Diego Maradona, keine Ahnung, so ein Name, wo man so den ganzen Namen sagen muss, weil man so denkt. Nee, das weiß doch sonst niemand. <lacht> keine Ahnung, weißt wie ich mein? ja, du, ich
0: meine? Ja, die gesagt, Udo Jürgens ist auch was. Man sagt nicht Udo.
1: Man sagt auch nicht, nicht nur Jürgens. Mhm. Ne? Ja. Ist einfach so. Mhm. Ja, also, Paris Hilton, deswegen. Das Oder ist auch so ein Name. <lacht> ja. Ich weiß irgendwie auch nicht. Vielleicht mhm. halt, weil es auch irgendwie so eine Art Künstlername ist. Vielleicht auch deswegen, dass man so das Gefühl hat, das gehört irgendwie alles zusammen. Naja, okay, wie auch immer.
0: du, ähm, weiß sie so, keine Ahnung, bekannt in der Wissenschaftsszene, hätte sie den perfekten Namen. Dann würde sie immer so Essays machen oder solche Sachen schreiben und mhm. sagen und das alles unter dem Label PH-Wert. <lacht> <lacht> Paris Hilton.
1: Klar, natürlich. Voll ja. geil. Wäre voll gut und ja. so.
0: Oder mhm. die pH-Skala. Dann sagt sie, was <lacht> Hip ist und was nicht Hip ist. <lacht> Im Wissenschaftsbereich. Und die geht dann auch immer von den Werten, weil schon den. Ja. ja das vielleicht ist solltest fallen.
1: du immer so als Experte zur Seite stehen. Werd
0: mal klug. <lacht> Kannst du sowas machen.
1: Sei nicht so gemein. Ich
0: kenne sie ja gar nicht. Eben. Also, mal zu meiner meine Verteidigung, ich weiß, dass sie gibt. Ich weiß, dass sie so ein Superstar ist. Ich weiß, dass ihr Vater die Hotels ja. hat und dass sie deswegen Kohle hat, als gäbe es keinen Morgen. Aber ich habe mit dieser Frau, ich, kann, ich weiß nicht, wofür die steht. Ich weiß nicht, ob die klug oder dumm ist. Ich weiß, ich weiß gar nichts über die ich glaub, eigentlich. Ich glaube, das
1: war halt auch so ein bisschen, die war halt. Die ist halt ultra berühmt gewesen zu einer Zeit, wo wir noch irgendwie so ein bisschen zu jung waren, um das richtig mitzukriegen, glaube mhm, ich. Mh. Also wären wir da so drei, vier Jahre älter gewesen, hätten mhm. wir das, glaube ich, richtig auf dem Schirm gehabt damals.
0: Das so ein richtiges It-Girl. ne? Ja,
1: genau. Mhm. Das ist so ja, keine Ahnung. Wenn man heute an Kim Kardashian denkt, so, das mhm. war damals Paris Hilton, so. Mhm. Okay. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Vergleich. Aber, ja, ich glaube, also ich habe mich auch so intensiv wie heute, habe ich mich jetzt auch <lacht> noch nie mit ihr auseinandergesetzt, muss ich sagen. Aber es war irgendwie ganz interessant. Ach,
0: Paris, und jetzt sind wir schon in du.
1: Ja, so, so schnell geht es.
0: Okay, aber was tut sie denn da? Sie schärft ihre Fingernägel an der Klinge und da sprühen so richtig die Funken. Hä, hey, ich
1: habe es eher andersrum verstanden, dass sie das Messer schärft mit ihren Fingern. Ja, das macht mehr Sinn. Ja. <lacht> okay,
0: gut. Aber es sprüht Funken. Da sind wir uns doch einig am Ende vom Tag, oder?
1: <lacht> ja, wir sind uns einig.
0: Vielleicht schärft sie sich auch gleichzeitig gegenseitig.
1: Vielleicht, das kann natürlich auch sein, ja.
0: <lacht> naja, wie auch immer. Ja, ja, und auf jeden Fall sagt sie, sie braucht, oder ja, sie sagt es jetzt nicht konkret, aber es ist klar, sie braucht die Messe, weil sie will das Ritual machen, so quasi so richtig Slow Food mäßig, ja, genau. wie Kochen, weil sie halt davor immer nur die kurz reingezogen hat, sag ich mal, überfallen, reingezogen, weg vom Tatort und jetzt kann sie sich mal richtig schön zeigen Ja, lassen. hat zu
1: viel Fast Food einfach in letzter ja. Zeit.
0: Ja, und sie ist schon auch, also ich finde es auch ganz cool, diese Rolle von dem bisschen verzogenen Gott, ja? mhm. das verzogene Girl. Dass dann so sagt, ja, ich werde gar nicht mehr verehrt, das steht mir eigentlich zu. Und die haben meinen Wald gerodet und da steht jetzt eine Joghurtfabrik, äh, Mano. Ja,
1: und seither wandert sie umher hungrig und hat sich nur irgendwo die Reste genommen. Aber jetzt...
0: Das wo ist die, gar nicht sexy.
1: Nee, aber jetzt, wo die Apokalypse da ist, hat sie gedacht, ja, das ist doch ein Zeichen und sie muss sich jeder mal richtig was gönnen und so mhm. ist sie irgendwie... Und dann hat sie halt hier das Museum gefunden und hier kommen ja Fans rein und sie sagt, sie nimmt sich dann, was sie kriegen kann, auch wenn es nicht sie selbst ist, die verehrt wird, sondern eigentlich andere Leute. Aber, ähm, und sie sagt auch so, ja, ich halte die Leute irgendwie für verrückt, weil früher wurden Götter verehrt, so wie ich eigentlich, aber jetzt und dann zeigt sie so auf ihre Hülle, auf ihrem parasolten Körper und ist so, das hier wird vergöttert, Prominente. Und es ist dann, keine
0: Hülle. Vorsicht, ja, an der stimmt, Stelle. Ja, stimmt, ja, keine es ist Hülle. eine Form. Genau. Sorry, nur weil wir nee, nicht, das wir ja. mhm. und Ausdruck. <lacht> Ausdruck. <lacht> <lacht> Hüll in.
1: Klar. Und äh, sie sagt dann so, ja, was haben die schon, die Prominenten, außer kleine Hunde und Spray-Tans. <lacht> wo halt so klar ist, ja, sie, wird halt, sie verarscht sich halt von selber so.
0: oder Ja, total. Ne? Ist mega. Also, also sie ich, tut der Paris hilton -mobben. Ja. Genau. als Paris. Ähm, deswegen finde ich es so cool, dass sie mitgemacht voll, hat. Ehrlich voll. Gesagt. Interessanter Fakt, mhm. Oder ich habe Fakt ist vielleicht zu so weit gegriffen. Ich habe das halt bemerkt und will das teilen. Ja. Wir sprechen hier gerade vom Leschi, mhm. einer heidnischen Gottheit aus dem ähm, Balkan. Balkan. Ja? Ähm, und jetzt sagt der, ich habe die Apokalypse mitgekriegt und ist total entspannt. A, warum ist der so entspannt? <lacht> Für den gibt es nur Hölle.
1: Ja, aber der denkt vielleicht, er kann äh, von dem Chaos profitieren, was jetzt auf der Erde ist. Ja, aber wenn
0: die Apokalypse rum ist, vorbei. Weil der nicht, der glaubt nicht an Gott, der wird safe in die Hölle kommen. B, <lacht> wie kann der die Apokalypse mitkriegen und es verstehen und wissen, der hat mit Christentum gar nichts am Hut.
1: Ja, aber der kriegt es ja trotzdem mit, wenn in der Welt was abgeht.
0: Ja, aber du weißt, was ich meine. Das ist so... Der kennst du voll die Vibes und weißt du, Apokalypse und das ist jetzt auch ja, das, das ist der Apokalypse. der hat vielleicht nicht
1: direkt die Message bekommen auf What's Demon, Demon. Ja, oder Angel Radio, aber äh. der hat halt vielleicht auch mitgekriegt, ich denke schon, dass es sich unter den übernatürlichen Kreaturen rumgesprochen hat. Äh, Apokalypse? Äh,
0: du stellst es jetzt hier einfach so in den Raum, für mich sind es News. Weil also. bisher war immer Trennung, Angel Radio und What's Demon. Und dann war Ende. Du hast noch nie irgendwie einen Vampir oder so mal über eine Apokalypse reden hören oder auch einen... Äh, wurde ja neu.
1: Wir haben aber jetzt auch schon ja. lange keine irgendwie anderen Monster ja. mehr getroffen, das stimmt. Also zumindest seit die Apokalypse jetzt da war. Aber anscheinend ist es schon ein Ding, was sich rumgesprochen hat. Das kann ich man ja so das sagen. Das hot news. Okay. Ja, ja das war da hot news. Vor
0: allem für das, dass eigentlich diese Gottheit in sich, durch das, dass sie heidnisch ist, mit dem Christentum gar nichts zu tun hat, sagt, ja klar, ist jetzt die Apokalypse ja Verstehe ich, kein Thema. Äh, Mache ich mir keine Sorgen, mhm. weil Warum auch immer sie sich keine Sorgen macht, verstehe ich nicht. Ähm, easy. Das ist für mich schon äh, irgendwie was Neues. Ja. Ein Fakt, wo ich hoffe, na, wobei, ich bin ziemlich sicher, dass es nicht erklärt wird, aber ich fände es schön, wenn es eine Erklärung gäbe.
1: Okay, das lassen wir so stehen.
0: Na, du weißt, worauf ich hinaus mhm. möchte? Danke. Ja, ich weiß, worauf
1: du hinaus möchtest.
0: Okay. Jetzt zurück zu Paris. Ach, wo Erzähl war von ich deiner denn? Freundin. Ja, dass sie halt so drauf zeigt und sagt, hier, so. äh, Celebrities, das ist mein Lieblingswort übrigens für diese Folge. Celebrities, ja,
1: ja finde ich gut. Ähm, Dean sagt dann so zu ihr, ja, äh, also du kannst halt mich gar nicht essen, weil ich bin ja kein Paris Hilton-Fan, so, mhm. das geht ja nicht, du kannst ja nur deine Fans essen. Und dann sagt er, ich habe nicht mal House of Wax gesehen und Sam schaut ihn dann so irritiert an. Fun Fact, House of Wax, ein Horrorfilm von 2005 mit Paris Hilton und Jared Padalecki cool. <lacht> ähm, insgesamt hat der Film nicht so gute Kritiken, eher so ein Trashfilm <lacht> Aber ich glaube, wenn man den so mit dem Hintergedanken guckt, dass der Trash ist und dann noch ein Bierchen dazu trinkt und ein paar Leute einlädt, ist bestimmt ganz witzig. <lacht> 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 ähm, und es
0: geht um Wachsfiguren.
1: Es geht um eine Gruppe Jugendlicher die übernachten im Wald, nahe einer Kleinstadt. Und in dieser Kleinstadt gibt es ein Wachsfiguren-Kabinett. Und in also ich erzähle das jetzt einfach so, aber da gibt es halt mit Wachs überzogene Leichen, mhm. sind da halt die Figuren. Ähm, und dann ist es halt so ganz klassisch, ja, Kleinstadtmörder und die Jugendlichen werden nach und nach abgeschlachtet und zu Wachsfiguren verarbeitet. Times. Äh. Ich, eine Kritik, die ich einerseits super gemein, andererseits auch sehr lustig fand, muss ich kurz vorlesen. Paris Hilton ist das kleinste Problem dieses Films. Und wenn Paris Hilton das kleinste Problem ist, steckt man wirklich in Schwierigkeiten. Oha. Ich fand es irgendwie sehr gemein, aber irgendwie auch witzig. Naja. Also, das ist die Kritik zum Film. Ich habe ihn selbst nicht gesehen, aber vielleicht gucke ich ihn ja irgendwann mal an. Okay.
0: Also, ich gucke nicht mit. Ist okay. Steht Horror drauf.
1: Ja. Klar, habe ich jetzt auch nicht erwartet. Ja, ich
0: habe es schon in deinem Wording gehört. Normalerweise sagst du nee. immer, gucken wir den zusammen an. das hast du schon gesagt, den gucke ich mir mal <lacht> irgendwann an. Okay. Ähm, ja, sie sagt dann halt auch, ich kann Gedanken lesen. Deswegen weiß ich, dass du John magst. Und Dean befreit sich dann. <lacht>
1: Echt, du magst John? Wow, krass.
0: Ja, jetzt pass auf. Aber <lacht> jetzt Dean befreit sich und greift äh, Paris an. Echt gemein. Ähm, wenn sie Gedanken lesen kann, mhm. wie kann er sie dann überrumpeln?
1: Ich glaube, dass sie halt äh, nur spüren kann, was die Leute, also was ihr halt helfen kann, was die Leute gut finden oder dieses. Du meinst, sie
0: guckt den Leuten in die Augen und sagt dann, was begehrst du wirklich?
1: Ja, so. Ich glaube, das ist, sie hat halt so eine Superpower <lacht> da, um das rauszufinden, von was, was die Leute krass finden, damit sie halt angreifbar sind für sie. Mhm. Und was ich halt noch so spannend finde, ist, dass sie ihn ja auch so ein bisschen weil sie halt zu ihm sagt, ja, dein Held ist dein Vater, John, und dann sagt sie ihm, ja, so armer kleiner Dean, alles, was du wolltest, ist von deinem Vorbild geliebt zu werden, aber das hat halt nicht funktioniert mhm. und so. Und sie ist richtig gemein zu ihm, richtig. Und ich finde, man merkt ja auch, so Dean schafft es hauptsächlich, sich zu befreien. Also davor kämpft er gar nicht so arg. Mhm. Aber als sie das dann sagt mit John, ich glaube, der hat einfach 0,0 Bock, dass die sich jetzt hier in John Winchester verwandelt. Mhm. Mhm. Glaube ich. Ja,
0: ja. Und aber Paris ist ganz gut wehrhaft, weil sie ihre Krallen geschliffen haben, Und äh, Sam befreit sich dann aber auch und eilt dann Dean zu Hilfe und der packt dann die Axt aus und ja, haut Paris den Kopf ab. Und da habe ich auch gedacht, krass, dass Paris da mitgemacht hat, weil es war schon... Äh, Schon hart, gell? Also auch mit dem abgehackten Kopf am Schluss, dass Voll. ihr abgehackter Kopf da rumlegt, ist nicht so schick. Nicht so Hit-Girl.
1: In House of Wax hat sie irgendwie eine Stange durch den Kopf bekommen oder so. Also da ist sie auch sehr blutig gestorben. Mhm. Also,
0: ne? Naja. Ja. Der macht sich auf jeden Fall jetzt an der Stelle noch so blutbespritzt, gleich mal instant wie <lacht> über Dean lustig. Ich glaube, das ist die Retourkutsche für Mahatma. Ja, ich glaube auch. <lacht> und dann sagt, sie, du wurdest gerade von Paris Hilton, äh, Hilton umgehauen. Und, <lacht> und Dean ist nur so, sag nichts, sag bitte nicht. <lacht>
1: witzig.
0: So, jetzt habe ich aber mal eine Frage. Ja. Das ist doch buggy. Warum? Warum kommen diese Eisarten?
1: Ja, okay. Ja, nee. Das wollte ich auch nochmal ansprechen. Das ist wirklich faked. die das
0: Wie kann sie das? Sie kann nur Gestalt wandeln. Das ist Quatsch. Und stark sein. Und noch Waffen. Was Außer sehen. sie
1: hat halt die gleichen Symptome.
0: Ja, aber sie schneiden halt schon oh Gott. Das macht keinen Sinn. Das hat nichts mit Geistern zu tun.
1: Ja. Da, wo nee. die da wobei Geister und Dämonen sich teilweise auch ähneln, weißt du, ja, ich meine, also die das halt auch
0: reingegangen sind in diesen Hinterraum, da hat auch keiner Eisatmen gehabt.
1: Ja, stimmt.
0: Also es ist total Trash. Ah, ja,
1: ich weiß auch nicht. Das ja. hätten sie irgendwie noch erklären ja. oder wenigstens oder dann den Eisatmen weglassen ja, und mir ist schon wie auch klar, immer. warum sie ja. den Eisatmen
0: gemacht haben, weil sie halt wollten, dass man am Anfang gleich an den Geist denkt, an weil das hat natürlich das Auto plausibler gemacht. Das hat den, äh, weißt du, dann sind die Leute gesagt, nee. Kann kein Geist sein, da Aber ist kein Atem.
1: Sie hätten es zum Beispiel machen können mit dem Radio, haben sie ja sogar gemacht, und mit, mit dem
0: <lacht> mit, was wollte ich sagen? Mit dem Radio? Ja, mit dem Radio.
1: Und genau, sie hätten zum Beispiel machen können, dass irgendwelche Lichter flackern oder so. Was mhm. ja auch zum Beispiel, wenn Dämonen kommen oder irgendwelche Engel, dann flackern auch manchmal irgendwelche Lichter. Das hätte man dann irgendwie noch hin erklären können, dass es das halt bei dem heidnischen Gott auch so ist.
0: Aber Eisatmen geht halt nicht.
1: Eben. Das ist halt schon spezifisch Geister, das stimmt schon.
0: Und später, wo sie in dem Raum sind, ist es nicht mehr. Also. Hm. Ja,
1: also mh, ja. Fehler, mhm. Fehler. Schon ein bisschen, Unverzeihlicher
0: ja. Fehler. <lacht> Staffel 5 ist scheiße. Zeig die doch an. <lacht> Weiß nicht, Folge 5, sondern Staffel 5 nee. ist scheiße.
1: Okay.
0: Ja, nächster Tag, oder? Yes. Dean telefoniert mit dem Sheriff. Danielle geht es wieder besser, wir erinnern uns, es war die an den Baum gefesselt, die hat die wichtigste Rolle in der ganzen Folge gehabt. Die wurde Übrigens richtig lange gezeigt.
1: sagt ähm, Dean dann so, sie hat dem Simple Life abgesporen, was eine Anspielung ist auf die Serie, in der Paris mhm. Hilton mitgespielt hat, das Simple Life. Mhm. Genau.
0: Jetzt habe ich meinen Fahnen verloren. Ah, okay. Ähm, der Sheriff, der denkt halt, dass es die echte Paris war <lacht> und der fahndet jetzt nach der, was halt auch <lacht> richtig dumm ist und Dean findet es auch richtig witzig. Oh, ich finde es auch Sheriff. witzig. Ja, und ähm, Dean, das ist auch überraschend, ich dachte schon, der äh, Ski hat sich jetzt in Dean verwandelt und Ach, ja, <lacht> macht stimmt. jetzt so ein Shit, weil der sagt halt proaktiv. Ja, und übrigens hier Sam mit der kurzen Leine, sehe ich ein, ist doof, mache ich nicht mehr so Und dann kommt halt ja. so ein kurzer Dialog über das Verständnis gegenseitig und dass sie beide schuld an der Apokalypse sind, weil Dean hat ja auch das erste Siegel gebrochen, dass er angefangen hat zu foltern. Verzeiht er sich nie, wird aber auch nie groß thematisiert. Das heißt immer, ja Sam, du warst du warst mit letzten Siegeln. Ja, Sieges. Das stimmt schon. Aber er hat schon recht. und ähm, Aber sie wussten, beide ist ja nicht besser. Ja, und das, Dean räumt hier ein, dass er diese Kontrolle über Sam so um sich herum eingebaut hat, eingerichtet hat und dass er das halt lassen sollte. Und das war so, keine Ahnung, weiß nicht, ich habe mich ein bisschen unwohl gefühlt. Ja? Ja, weil normalerweise ist das immer so, wir haben ein Problem in der Folge. ja, Und dann ähm, meistens über die Geschichte, die passend zum Problem ist, mhm. baut sie das auf. Dann wird das Monster besiegt und dann wird der, äh, das aufgelöst, die Spannung. Mhm. Mit einer Emission, vielleicht mit einer Perfect Single-Tier, mhm. mit einem Streit, irgendwas. Da war es jetzt irgendwie so. Die hatten das Problem zwischen den Boys, Sam hat es aktiv angesprochen, es war alles noch gut, mhm. das Problem hat null dazu gepasst, das ist neu, mit der engen Leine und so und der Kontrolle war eigentlich nicht passend zum Problem. Und dann am Schluss war es auch nicht so, dass sie sich emotional zusammengecrunched haben nochmal, sondern es war so, ja, übrigens, jetzt wo wir das getötet haben, noch, ah, ich wollte noch sagen, äh, ja, lang, das machen wir nicht mehr, das ist okay so. Verstehst du, ja. was ich meine? Ja. Es war irgendwie… Das hat nicht gepasst.
1: Also ich fand schon, dass es eine Parallele zum Fall gab. Und zwar fand ich nämlich, dass die Sache ist, dass halt Sam dieses Bauchgefühl hat, was ihm anders sagt, aber Dean überhaupt nicht vertraut und deswegen sagt, nee, so ist es nicht und es war ein Geist und wir gehen jetzt. Und dann kommen aber neue News dazu und dann merkt Dean so, ah, okay, Sam hatte recht und hätte ich mal auf ihn gehört, hätten wir da vielleicht schon früher agieren können oder anders agieren können. Und ich glaube, das... War schon so ein bisschen eine Lesson, was Dean gelernt hat, so ein bisschen, aber ja, ich gebe dir schon recht. Es ist eine relativ. Es ist ein schneller Umschwung. Und am Schluss von auch diese so
0: Dialogisch halt so richtig noch kurz hingeklatscht irgendwie.
1: Ja, also ich muss auch sagen, die Folge, ich finde die Folge irgendwie. Ich hade so ein bisschen mit der irgendwie. Weil ich die einerseits irgendwie ist die halt so weird und irgendwie hat man die schon noch im Gedächtnis, vor allem wegen. Paris Hilton. <lacht> aber andererseits ist der Fall auch jetzt nicht so krass und auch die Reise, die die Jungs durchmachen, okay, ich verstehe schon, dass es so eine Folge gebraucht hat irgendwie, dass, dass, dass man halt das Vertrauen wiederherstellt oder da eine gemeinsame Basis wiederfindet. Das war wichtig, so eine Folge zu haben, aber ich gebe dir auch recht, dass es nicht ganz so funktioniert hat, an manchen Stellen irgendwie. Oder?
0: Mhm. <lacht> Ich sollte auch für einen Kekse nehmen, hier zu essen.
1: <lacht> du, kein Problem.
0: <lacht> es ist Weihnachten, Leute, Kommt Ja, was schon. soll wir sagen? Mm.
1: Ja, ist, ist so.
0: Nun. gut. Also. <lacht> soll ich weitermachen? Mama. <lacht> ähm,
1: genau, also. Sam meint dann auch noch selbst so, wenn sie, wenn wir, ihr Schick, wenn wir unser Schicksal nicht selber ändern können, oder er sagt auch so, ja, wir können das wahrscheinlich nicht ändern. Er ist so richtig pessimistisch in dem Moment und sagt dann, hey, aber was wir machen können, wir können kämpfend untergehen. Und Dean stimmt ihm dazu. Und sie sind sich halt einig, dass sie auf jeden Fall gegen dieses Schicksal ankämpfen wollen. Die
0: Hülle zu sein übrigens, ist so so kurz genau. sagen. Ja.
1: <lacht> ja, ich dachte so, jeder weiß doch, was das Schicksal ist. <lacht> <Fruitaner>. <lacht> ähm, und Sam sagt aber halt auch noch mal dazu, ja, als Ebenbürtige. Und dann stimmt Dean ihm auch zu. Und dann das ist jetzt der krasseste Moment in der ganzen Folge. Mhm. Krass als Paris Hilton sagt, fragt Dean einfach, er immer will.
0: Ja, wobei, das ist nicht jetzt schon wieder eine gute Geste. Ja. Das ist halt wirklich so dieses Gleichberechtigungsding. Genau. Und der Umbruch zu früher wird mit dieser Geste komplett visualisiert.
1: Voll, finde ich auch.
0: Finde ich sehr gelungen. Ja. Also dem Genie, wo das eingefallen ist, dass sie dann einfach den Switch machen der hat verstanden, wie Supernatural funktioniert.
1: Ja, und es ist auch so, Dean gibt es ja gar nicht zu. Er sagt ja so, ja, ich brauche halt ein Nickerchen und so. Hm. Aber alle, wir, wir wissen alle, dass es halt eigentlich eine es Entschuldigung um ist. Aber ja. auch ein Beweis so, hm. hey, du bist ich vertraue jetzt dir wirklich das jetzt. Ja. Genau. Du bist
0: jetzt jemand, du bist erwachsen und ich will, dass du das jetzt auch sofort ja. weißt. Das ist wirklich Demo, das, das, das war ein Gripkey-Move. Und was wird mir?
1: 100 pro. Safe war
0: das ein grippy move Das sehr ja gesagt, du schwarz, am Schluss, darf Sam mal fahren.
1: Ja, und es ist halt so der größte Liebesbeweis von Dean Winchester, wenn er dich das Auto fahren lässt. Ne? Total.
0: Und dann jetzt ja nicht, du darfst mein Auto fahren.
1: Vergiss das, ich will dein Auto nicht fahren. Gut,
0: dass wir das geregelt haben. Die alte
1: Mühle. Hey,
0: hey, wie redest du denn mit meiner alten Dame? <lacht> Sowas.
1: Auf deinem Auto liegt ein Fluch und dann schwarz.
0: Letztes Wochenende hat sie dich noch sehr souverän Stimmt. und treu
1: Ja, okay. Vorsicht. Danke, ja. Danke Auto. Sie hat zwar Auto. ihre Tücken, aber man kann halt den Tank nur halb voll laufen lassen. Aber hey.
0: Ja und manchmal funktioniert das eine oder andere nicht. Aber das ist wie äh, mit dem Little Buster. Ich muss immer davor immer noch so ein bisschen gut zureden. Ja, genau. und dann geht das schon.
1: Okay. Und wir bekommen jetzt am Ende auch mal wieder einen Song, der dann übrigens übergeht in eine Vorschau für die kommenden Folgen. Die Ultra-Spoilery war. Aber ich würde jetzt noch was zum Song sagen. Nee, hey, was für eine Vorschau? Ach, du hast es nicht angeguckt. Sehr gut. <lacht> Vielen Dank, Thomas, dass du nein, direkt abgeschaut hast. Nein, du kam nein, nein, nein. noch was. Ich war, ich war noch, ich habe noch der überlegt.
0: Abspann und dann kam bei mir schon hier nächste Folge und dann habe ich das...
1: Ja, das geht noch über in eine Vorschau, ah, wo da noch dieser gesehen. Song drüber läuft. Und ich, nein, ich bin dir so dankbar, dass du es nicht geguckt hast. Ja. Das ist gut. Nee, Wolltest du es
0: mir noch sagen, wenn ich, du dich Ich, ich wollte, fertig? ich
1: dachte noch, aber ich bin gestern Abend um hm. halb zwölf mit der Research fertig gewesen. Und du dachte, sollst nicht so spät Research? <lacht> nee, und dann Töv. dachte ich, du hast es bestimmt, du bist schon fertig.
0: Ja, ich war schon pff, pipapo vorgestern fertig. <lacht>
1: Deswegen dachte ich, äh, das bringt jetzt auch nichts mehr. Mhm. Aber ich wollte, hätte ich es früher noch dran gedacht, hätte ich dir geschrieben, guck's nicht mhm. an.
0: Also ich bin mir jetzt gerade auch nicht mehr sicher, ob schon dieses nächste Folge durchgelaufen ist, wo ich gesehen habe, Abspann gleich ausgemacht habe. Du hast
1: wahrscheinlich gleich ausgemacht, aber mhm. es ist gut so, wirklich. Ich bin Na, sehr gut, stolz okay. auf dich.
0: Wenn da mal was kommen sollte, was ich sehen sollte. Nee, dann, weil äh, da sind
1: echt mega die, die Spoiler drin einfach.
0: Mhm. Ja gut, dann ist es ja cool, dass ich es nicht gesehen habe.
1: Ja, weil ich wollte, dass Dinge Überraschungen sind und mhm. da wurde schon viel verraten.
0: Was, was jetzt richtig, richtig cool wäre? Was? Wenn wir jetzt rückwirkend noch für die Folge davor, für die Leute, die mit uns mitgucken, mhm. auch noch was reinschneiden mit äh, Warnung, dass die gewarnt sind, wenn die es mit uns gleichzeitig durchgucken. Ach so. Lass es machen.
1: Meinst du, es ist nicht zu spät? Manche haben es ja vielleicht trotzdem schon gesehen.
0: Ja, aber das ist jetzt, bevor wir die letzte Folge veröffentlichen.
1: Ja, okay, kann man machen. Ja, okay, gut. <lacht> Okay, ähm, so. Äh, ach so, zum Song wollte ich was sagen. Der Song heißt Superstition. Äh, ursprünglich ist der von Stevie Wonder, aber das hier ist die Version von Beck, Bogart und Apples. Und der Song ist von 1972. Und das war so, dass äh, Stevie Wonder den Song eigentlich für Jeff Beck von der Band geschrieben hat. Und dann äh, hat er den aber selber auch praktisch aufgenommen und Seiner kam dann zufällig früher raus, als der von Back, Bogart und Apples Und deswegen ist seine eigentlich die Originalversion, obwohl er den eigentlich für die anderen geschrieben hat, witzig. Total. Und dann kam es innerhalb von ein paar Monaten, kam halt der Song von zwei unterschiedlichen Künstlern zweimal raus. Verrückt. Und die Stevie Wonder-Version ist natürlich berühmter, <lacht> aber das ist hier die andere. Und da geht es um die negativen Folgen von Aberglauben in dem mhm. Song. Dass man nicht Aberglauben soll. Sagt man das so? Nee.
0: Aberglauben. <lacht> ja. Das sagt man nicht so.
1: So. Okay, wie auch immer. Whatever. Whatever. <lacht> ja, okay. So. Und jetzt habe ich noch Paris Hilton-Infos. Bist du bereit? Ich bin total bereit. Okay, sehr gut. Hau raus. Also ich habe jetzt viele Reaktionen auf Paris Hilton. Allergisch? <lacht> Keine allergischen. <lacht> ähm, die erste von Produzent Jim Michaels. Als sie sich die Folge zuerst ausgedacht haben, war die erste Reaktion im Büro, dass Paris Hilton das eh nicht machen würde. Also ging es schon um andere Leute, aber irgendjemand hat sehr weise gesagt, lasst sie doch erstmal Nein sagen. Kripke war dann sehr offen mit ihr und dass wir uns über Prominente lustig machen wollen und sie war trotzdem dabei. Außerdem kannte sie Jared Petelecki, das hat vielleicht auch etwas zu ihrer Entscheidung beigetragen. Also,
0: ich würde im Wesentlichen sagen, das ist zur Entscheidung beigetragen. Also, ich könnte Jared auch nicht Nein sagen. Jetzt komm schon. <lacht> Wenn er die
1: Papi Eis macht, gell, da kann niemand so Nein sagen. Jared hat gesagt, wir hatten ein paar gemeinsame Freunde von House of Wax, also war es sehr schön, sie hier am Set zu haben. Es ist echt lustig. Vorher haben mich die Leute gefragt, wie ist sie so? Wird sie überhaupt kommen? Wird sie betrunken sein? Und ich war so, sie ist eine Nette. Sie wird pünktlich sein, ihren Text gelernt haben und sie wird einen guten Job machen. Und so war es auch. Sie hat genau die Rolle gespielt, die wir von ihr erwartet haben. Es hat echt Spaß gemacht. Außerdem haben sie sich anscheinend gemeinsam amüsiert, dass er ihr den Kopf abgeschlagen hat in der Folge und sie hat es wohl alles mit sehr viel Humor genommen. <lacht> Jensen Eckert hat gesagt, sie hat auf jeden Fall einen Charakter, den sie spielt für alle, aber den kann sie auch abschalten, was schön zu sehen war. Sie war echt professionell. Wir kriegen hier Leute rein, die Schauspieler sind, aber es nicht so gut schaffen wie sie. Alle haben richtig Lob.
0: Ja, ich hatte das Gefühl, sie war am Set ein bisschen kopflos. <lacht>
1: Ähm, der Stunt-Coordinator Lu Bolo hat gesagt, es gibt eine Version von ihr und dann gibt es noch die echte Version. Sie war immer am Handy und hat ihre Fans auf dem Laufenden gehalten, aber ich fand, dass sie sehr intelligent war. Ich hatte etwa eine halbe Stunde, um ihr etwas Kampftraining zu geben, weil sie noch nie irgendwelche Kämpfe vor der Kamera hatte. Und ich fand, dass sie es sehr schnell, dass sie es sehr schnell aufgefasst hat und außerdem einen tollen Humor hatte dabei. Ich habe auch ein Video von der Convention gefunden, wo äh, Jensen und Jared von der Folge erzählen. Und Jensen meint dann so, dass sie in der Kampfszene ganz schön ausgeteilt hat gegen ihn. <lacht> und dass er so <lacht> war, wow, das ist hier voll alles Fake und so. <lacht> und als dann sein Stunt-Double halt dran war für die Szene, wo sie dann halt richtig gekämpft haben oder wo sie ihn halt so zurückgeschlagen hat, ist das so raus. Und als der an ihm vorbei ist, hat er so gesagt, viel Spaß und so mit, mit der so, wow. <lacht> Fand ich witzig. Und ich habe noch ein Foto von den dreien, Jensen, Jared und Paris. Das würde ich auch auf Insta. Wie du
0: schon gleich siehst, die Jungs lächeln in in Kamera ja. und sie macht gleich so wieder so Fotoface.
1: Da habe ich auch von der Convention auch, wo Jensen gesagt hat, so, hä, er, wo, wo sie so ans Set gekommen ist, hat er so gedacht, so, ah, okay, die ist irgendwie jetzt nicht normal, aber irgendwie halt viel normaler, als er sich vorgestellt hat. Und dann, aber wo die halt angefangen haben zu drehen und die Kameras waren. Da hat sie direkt so sich in Pose und war direkt so, ha? Und dann hat er gesagt, ah, okay, ja, da ist hm. sie. so Das hm. ist die
0: Parasiten, die man kennt. Mhm.
1: Also es ist wohl schon so, dass sie halt so ein Vor
0: der Kamera und in der Öffentlichkeit. Genau, einfach mhm. da
1: ganz anders ist. Und so und Ja, aber fand ich irgendwie interessant. Okay. Was war dein Diamant? Ist ja
0: eher positives Feedback, ne? Voll, ja, hm.
1: total. Und ich glaube halt auch, ehrlich gesagt, man muss ein, Humor haben und auch über sich selbst lachen können, wenn man sowas annimmt, so eine Rolle. Mhm. Weil das ist ja, also das sagt ja irgendwie auch schon viel aus.
0: Ja, und das ist die perfekte Brücke zu meinem Diamanten. Für mich ist der Diamant tatsächlich Paris Hilton, weil ich, ich muss ehrlich gestehen, ich kenne sie nicht, ich weiß nichts über ihr Leben, ich weiß nur so, was man so ganz peripher in den Medien mitkriegt, weil ich auch überhaupt nicht der bin, der sich in dieser Klatschwelt, da mm. gar keine Zeit und auch gar keine Lust, <lacht> ähm, sich da so rumtreibt. Und deswegen war es für mich das erste Mal, dass ich tatsächlich überhaupt ein Bild von Paris Hilton mm -hmm. kriege. Ähm, und das fand ich eher positiv, weil es viel Selbstironie drin war. Und ich genau. finde, wenn Leute, gerade Stars, Celebrities, <lacht> über sich selber lachen können, dann macht es die unglaublich nahbar, unglaublich menschlich und für mich persönlich auch unglaublich sympathisch. Vielleicht liegt es auch, auch daran, dass ich gerne mich selber über mich selber äh, lustig mache, weil ich das auch kein Problem damit habe. Vielleicht adaptiere ich das auch so ein bisschen, aber ich habe dann das Gefühl, die sind nahbar.
1: Ja, geht mir aber auch so. Mhm. Und mein Diamant ist genau der gleiche. Ach.
0: Was? Hast du mir meine Diamanten ja, geklaut?
1: Ich, ich finde es irgendwie total random, mhm. dass sie da ist, mhm. aber irgendwie auch cool. So. Ja, mega. Wirklich, irgendwie cool. Ja.
0: Hat mir auch wirklich ja. sehr gut gefallen.
1: So. Ach, okay. Schön.
0: Schöne Folge gewesen. Ich weiß aber, was du meinst. Es ist keine, die so denkwürdig in die Annalen der besten Supernatural-Folgen eingeht, aber es ist schon so ein Hingucker durch diesen Ausnahmezustand ja. mit der Starbesetzung.
1: Es ist so, ja, ja, das ist die Folge mit Paris Hilton. So, ja, genau, so ja. ist es. Ja, ja, das
0: stimmt. Gut, dann ähm, bleibt uns jetzt noch am Schluss eine Sache zu sagen. Ähm, wir wünschen euch nicht nur eine schöne Woche, sondern wir wünschen ah. euch ein gutes neues Jahr. Oh mein Gott! Ja, ja es steht vor der Tür. Ähm, begeht es hoffentlich feierlich, lasst es krachen. Wir lassen
1: es auch krachen. Genau, und
0: zwar nicht nur mit Silvesterkörpern. Nee, nee, nee. Lieber ohne, lieber Sondern ohne. auch mit Sektflaschen <lacht> und äh, dem einen oder anderen Drink, das darf ruhig auch sein. Genehmigt euch da ruhig was und vor allem auch wieder wichtig. Gutes Essen. Gutes Essen, und genau. Gute Ihr könnt auch
1: alkoholfreien Sekt trinken, das ist auch okay. Ja. doch auch gefeiert. Ja, so wird ja. so, es. Ne? ist das, das Wichtigste.
0: Auch an Tag. Ich werde mit sehr guten Freunden feiern und mit Töff. Ah, ich werde es
1: ausmachen, als ich lade halt ganz viele Leute zu mir nach Hause ein. Ah, und Thomas kommt oh, auch. Äh. Naja, ein Tod Nö. muss man ja sterben.
0: Bekanntlich. Frag <lacht> Sam oder Dean.
1: Ja, die würde ich lieber bei meiner mhm. Silvesterparty dabei haben. Aber die kennt sich aus: mit einem mhm. Tod muss
0: man sterben. <lacht> Jetzt hast du das den Witz verstanden. Jetzt habe ich den Witz verstanden. Gut, dass ich ihn nochmal zweimal <lacht> erklärt habe. Naja, auf jeden Fall, ähm, wir wünschen euch ein wunderschönes Jahr, hoffentlich mit uns natürlich. Ähm, vielen Dank für die treue äh, Hörerschaft, fürs treue Hören jetzt Zuhören, im Verlaufenden genau. Jahr. Ähm, wir bleiben dran. Wir freuen uns, dass ihr mit uns auch den, die nächsten Folgen, Staffeln, wie auch immer geht. Und ähm, in dem Sinne nicht nur äh, eine schöne neue Woche für kommende Woche, sondern einen sehr, sehr guten Start ins neue Jahr. Lasst euch gut gehen. Feiert euch, feiert eure Freunde, feiert das Leben. Wow. <lacht> äh, man hat <lacht> nämlich nur eins in echt. Ach so, in echt? Ja, oh, scheiße. <lacht> <lacht> viele Grüße von eurem Lieblingspodcast-Team Winchester.
1: Surprise! Äh, uns ist gerade noch was aufgefallen und zwar. Der sagt ja, four score and seven years ago. Das mhm. heißt, vor 87 Jahren. Mhm. Und es ist Folge 87.
0: Das ist ja verrückt.
1: Also, was?
0: Mhm. Da das, das ist ja kein Zufall.
1: Meinst du, das ist kein Zufall? Ach,
0: hör auf, <lacht> komm.
1: Ja, weiß ich nicht. Das ist Haben die kein echt Zufall. gedacht, ja, Folge 87, ja, da müssen wir jetzt was mit Lincoln bringen.
0: Safe hat es sich jemand gedacht. So ein Zufall. Töf. <lacht> So ein Zufall passiert nicht einfach so. Okay,
1: okay, also gut. Dann. Aber
0: ich finde, es sollte schon erwähnt werden in dem Podcast, der professionell <lacht> die Folge bespricht.
1: Ja, ich, ich, ich hätte es jetzt stehen lassen, aber Thomas wollte es unbedingt ich noch sagen. Ich wollte
0: das unbedingt euch diesen Wow-Effekt <lacht> noch mitgeben.
1: Okay, tschüss. Okay, also ciao.